0: И его друзья на маяке. Дорогие товарищи, дорогие друзья, доброе утро, вам всем добрый день. Здравствуйте, Забсан. Вот, у нас сегодня предновогодний эфир, и, конечно, конечно, были какие-то особые планы, особые, может быть, мысли да, для вас. Мы их, надеюсь, сегодня не растеряем, но э, все-таки сама жизнь, да, она, мы все-таки с вами, Владимир Александрович, люди, вот, как Пока. бы кому-то люди, ни казалось. Да. Да, и жизнь вносит свои коррективы, и есть вещи, мимо которых мы э, по-человечески пройти не можем, я о профессиональных вещах не говорю, именно, прежде всего, о человеческих, потому что вчера не стало замечательного музыканта, э, человека, который, ну, может быть, я не знаю, я сейчас подбираю с трудом эти слова, может быть, подарил нам, ну, наше собственное ощущение в музыке, может быть, даже в какой-то степени национальное, правда?
1: Отчасти, конечно, да, абсолютно Да, потому что
0: не стал Эдуарда Артемьева, вот, и великий музыкант, великий мелодист, аранжировщик, я бы сказал так, мыслитель в музыке, невероятно лиричный человек, да, который подарил нам (coughs) те мелодии, которые заставляют нас с вами... Ну, честно, э, чувствовать слезы на глазах, правда ведь? принимает Пронимает до глубины души, и, и вот за эту способность, талант, дар э, вот так чувствовать и так заставлять нас чувствовать. Мы же и любим по-настоящему музыку. Вот Светлая память, конечно, Эдуарду Николаевичу. Мы хотим э, эти полчаса нашего эфира посвятить его музыке в, в знак величайшей благодарности да, за то, что он был с нами. Давайте начнем, да, с с вещи из какого фильма? Это свой среди чужих. Ну, Ну, самое
1: его гениальное, ну конечно.
0: Яркое. Друзья мои, мы, естественно, наверное, как и вы, естественно, да, сегодня... Вот, когда снова слышишь эту музыку, которую слышал ну, миллион раз, наверное, в жизни, Ну, вот всегда, вот мурашки все равно каждый раз, вот в определенный момент, это удивительная, удивительная история. Ну, собственно говоря, друзья мои, давайте дадим себе отчет, мы же действительно благодарны, мы любим, мы иногда из-за этого заблуждаемся, кстати говоря, в деятелях искусства, потому что э, деятели искусства заставляют э, нашу душу петь, правда? — и, и, и нам иногда кажется, что вот мы сроднились с ними. А, вот, а музыка, она, мне кажется, наиболее честной честный инструмент для того, чтобы действительно вот заставить сердце петь и душу гореть. — сегодня... что,
1: что я еще хотел сказать, да. что, конечно, Артемьев поставил музыку для кино просто вот принципиально на другой уровень, понимаете? Особенно то, что сейчас творится в саундтреках, это просто отдельная тема, да. это, конечно... Ну, — давайте,
0: вот... давайте, смотрите, возьмем, возьмем например, западную традицию, да. Да, если о музыке, mm-hmm. в музыке о кино. Mm-hmm. У них есть такая традиция, как использовать просто известные треки, да, известные песни.
1: Да, 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 да. Которые абсолютно. и делают некое настроение, да. Угу. Да,
0: при помощи чужих песен, да, в советском кино, да, вот давайте скажем так, в целом пла- пласте советского кино, это ведь наш кинематограф, он богат на, кстати говоря, да, на музыкантов, композиторов именно, которые писали кино.
1: конечно, Тривертиев, но это просто, да, великие...
0: — Да-да-да. Рыбников, uh-huh, uh-huh. да, вот мы вчера вспоминали, поздравили с днем рождения Сергея Проханова, там фильм «Усатый нет», uh-huh. uh-huh. да, да, ф- да. ф- феноменальная музыка, да. И действительно, вот, когда музыка пишет, пишется под фильм специ- профессиональным композитором, талантливым, да, композитором, uh-huh. то, конечно же, кино преображается, правда? — Абсолютно. Это невероятная, Абсолютно. невероятная история. Вот те фильмы, которые э, Никита Сергеевич снял с, фактически в соавторстве с, да, с Артемиевым, mm-hmm. они, они ведь пронимают до глубины души, в том числе из-за того, что там музыка гениальная, правда?
1: Она абсолютно вот, существует давайте, по Давайте правилу. еще, еще. Да, слушайте, я хочу вам предложить сейчас послушать э, этот трек из мультика. Он писал, действительно, еще и к мультфильмам музыку. эта «Девочка и дельфин», шикарный шикарный мультик. Э, оригинальный саундтрек очень плохо звучит.
0: Его не чистили, да, к сожалению. к сожалению, да. видимо, та запись утрачена. Э, вот. Ну, она не утрачена, и... она
1: просто ну, в мерзком состоянии. Вот, но Эдуард Артемьев переписал это в свое время и сделал из нее такой... Знаете, это, наверное, она камерно прозвучит. Здесь только клавишные но насколько угу. все-таки гениальная музыка я еще повторяю повторюсь это музыка для мультфильма дорогие друзья да.
0: Конечно, ну, этот мультфильм ⁇ Девочка, <музыка>, да. Девочка и дельфин да? ⁇ Вот такая да. <связанная> вот история. Да, и нарисована замечательно с художественной точки зрения, конечно, тоже. Вот. А, мы, помним, мы помним, естественно, фильм ⁇ Раба любви
1: ⁇ правда? Где его гениальнейшая музыка и не менее гениальные песни. Его же музыка и была использована в, в песне, в, главной, в заглавной песне фильма ⁇ Раба любви ⁇ Камбурова да. как раз вот из этого саундтрека.
2: Где же ты мечта? Где же ты моя мечта? Я вдаль лежу с надеждой и летит ко мне. В и тишине Нежный звук То ли это смех Нет, то ли это плач Нет, это ты, любовь Ты мечта, где же ты мечта, слышу я, то ли это смех, смех.
0: Конечно, мы знаем Эдуарда Артемьев как человек, который очень широко использовал симфонический оркестр, духовые инструменты, то есть вот живую музыку. Но ведь он был еще и выдающимся электронщиком. Абсолютно Экспериментатором. не пионером
1: в нашей стране. Он с 60-х годов увлекался синтезаторами. Кстати, это можно ярко увидеть, услышать, вернее, в саундтреках к Сибириаде. Это вот эти все мелодии, они у нас в голове, мы их помним. Это же... Просто фантастика, как это звучит
0: Это очень хорошо сказано, они у нас в голове Причем, что интересно, Владислав Александрович, да. ведь вот советская музыка тех времен, ну такая популярная, да? Uh-huh. А там ведь, что интересно, вы же помните, рассказывали, барабаны и бас-гитару специально давили. Ну как бы не да. разрешали слишком громко их делать, это как бы
1: наводило на неприятные ассоциации,
0: да. Да-да-да, западной.
1: <свят> да, да-да-да-да, ветерок был не тот. <свят> да, а у Артеми его, в принципе, на месте. Он же да? еще, еще надо отметить, что он какие-то вещи записывал у себя дома. Это его личные синтезаторы. То есть он работал дома. Это вообще круто. Да. И он, кстати, <свят> барабан, как, как слышите,
0: делал, как ему нравились. Как ему нравилось. Да, да. да, абсолютно. Да, да, да. Вы знаете, все прекрасно песни от дельтаплан Валерия Яковлевича, конечно же, да. Но Знаем. это уже, как бы, так сказать, ну, реинкарнация. Ну, да, 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 да. Пасынок такой, собственно да, говоря, да, да. оригинального трека, потому что есть фильм Родня. Родня. Правильно?
1: Ну, настолько, понимаете, яркая мелодия, Сергей Валерьевич, что ну, да. ну, просится песня.
0: Что слова клались на музыку, да. <свят> Мы сегодня посвятили эту часть нашего эфира Эдуарду Артемьеву. Да? Его не стало вчера, нашего замечательного композитора. Вот. И э, действительно отдельный совершенно пласт его музыки для кино, которая потом э, ну, стала больше, чем музыка Ну, у нее фильма. отдельная даже
1: жизнь. Она живет отдельно Сульма, от да. фильмов Слишком гениально. Слишком.
0: И, и вот что интересно, находятся музыканты, которые ведь э, берут мелодии, э, задумки Артемьева да, и переаранжируют. Ее, ее эту музыку немножко да немножко переосмысливают и, может, да, да, да 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 и делают не хуже скажем так да не делает ее такой же понятной близкой любимой вот и конечно одна из наших любимых вещиц до да да, да, да да
1: оркестровка из рабы любви это оркестр Павла Овсянникова
0: Товарищи, сегодня у нас 30 декабря, вы не ослышались, да, и сегодня, друзья мои, мы с вами отметим, Владислав Александрович, с да, помпой. приготовьтесь, с помпой отметим, естественно, столетие со дня создания Союза Советских Социалистических Республик. Я знаю, что вы гражданин СССР. Как были? и вы, да. Да. Кстати. Да. Угу. Ну что же, друзья мои, мы, кстати, об этом обязательно поговорим э, с Евгением Юрьевичем Спицыным сегодня в нашем эфире. Да. Вот. День э, Демократической Республики Мадагаскар сегодня отмечается. В 1960 году французы э, дали им независимость, вот, и страну возглавил циракан. Циракан, правда, мадагаскарцам не понравился, и через 12 лет его смелит 50 лет тому назад. Теперь Мадагаскар живет без циракана. Вот. Да. Сегодня день пищевой соды. Ну, говорят, если ее регулярно пить, то... Мног- многие сидят на ней, да, Сергей Ну, вы знаете, одни сидят, а другие говорят, что сидеть нельзя. Поэтому, собственно, всем интересно. День необыкновенных изменений в последнюю минуту. Понимаю. понимаю. День бекона. Бекона. Вот. День без перерывов. Вот. День завор- заворачивания подарков. Да. Mm-hmm. Вот. Ну и сегодня Данилов день связан этот память этого дня с Новохудоносором. Помните, был такой царь? Mm-hmm. Некогда. Давным-давно. Вот. Ну и на Руси в этот день девушки пытались получить от святого Данила хоть каплю прозорливости. Понимаете? Oh, да? вот. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей. Анания, Азария и Мисаила. Клали под и ночью непременно Должен был при... присниться Будущий муж, представляете? Не представляю Никаких киндеров И его Друзья а в 1939 да. Да, году родился Тит, Тит Веспасиан, ну тот самый, который, э, я уже не знаю, как они ее использовали, вот, этим надо разобраться. Они из общественных клазетов, так сказать, содержимое э, ну, как бы так сказать, на деньги меняли, да, помните? Удивительно, конечно. На день. да. Вот видите, мы, мы как цивилизация вот растеряла, мне кажется, вот, эту, вот эту ловкость, да, да, да. Да, потому что сейчас все озабочены как бы продать технологию газ, там, mm. я не знаю, какие-то редкоземельные металлы. А вот оно, вот оно, богатство-то. Причем
1: нескончаемое,
0: Действительно, чем больше пьешь, тем больше богатеешь. Вот, я имею в виду. В 1371 Василий I родился, великий князь Владимирской и Московской, старший сын Дмитрия Донского. Он был заложником в Орде, в 14 лет оттуда, значит, бежал, в 17 лет стал великий Князем, uh-huh. да, и продолжал объединение русских земель, при нем были присоединены к великому, сказать, русскому государству Нижний Новгород, Муром, Вологда, городец Таруса. Таруса, кстати, прекрасный город Владислав Санду, и, кстати, очень уникальный. <саспоряк> Извините за неправильный оборот, очень просто уникальный. Просто, там м-м. есть, там есть в Тарусе железнодорожный вокзал. Так. А железной дороги нет. А как так вышло-то? Дело в том, что... Были планы. Дело в том, что когда когда в Российской империи бурно строились железные дороги, тогда удивительная история. Людей спрашивали, хотят ли они чего-то или нет. Вот говорят, что в Российской империи был царь, который сам все решал, Да. Mm-hmm. А на самом деле жители Тарусы спросили, ну, уже построили этот самый вокзал, красивый, дореволюционный, как говорится, вокзал отличный, как и везде. Вот и спрашивают, а вы хотите, чтобы к вам железная дорога приходила? Mm-hmm. А тебе говорят, а мы не хотим. Вот так вот, и вокзал есть, а дороги нету. Понимаете? В 1787-м Отто Евграфьевич Евстафьевич, просить, пожалуйста, Ко Uh-huh. Наш мореплаватель, капитан первого ранга. Вот на шлюпе: э, значит, Рюрик, вернее, на Бриге Рюрик и шлюпе предприятия открыл 399 новых островов. Ну, вот мы с Николаем Николаевичем Михлухом Маклаем-то говорим об этом. Uh-huh. Вот он, настоящий Малец. герой в 15 лет. Да, в 15 лет стал э, юнгой добровольцем. Э, пошел в кругосветку. Кстати, в 15 лет на парусном шлюпе под командованием э, Крузенштерна. Класс. Замечательно. Да-да-да, великий человек. Что же еще любопытного в этот день произошло? В 1850-м Джон Милн родился английский сейсмолог и геолог, один из основоположников сейсмологии. Ну, то есть он понимал, почему трясет. Молодец ну, тоже. Ну, да. Изобрел первый сейсмограф в 1880м, но прибор был несовершенным, кривым, не все регистрировал. регистрировал сейчас это сильно шарашило, вот. Да, ну когда уж поздно метаться, да. <как> а ныне используется, кстати, электродинамический сейсмограф, который сто с лишним лет назад создал русский ученый Галицин. Mm-hmm. Вот, и до сих пор во всем мире он используется, несмотря на то, что, ну, как бы техника и технологии ушли вперед, а вот самый точный наш Галицинский. Да, круто. В 1851-м Аза, это мужское имя, Григгс Кендлер, это вот основатель компании как Ага, так это да. вот он делал эти миксы но, да, там Америке, но там в Америке как правило как? Изобретает один, потом его ошкуривают и, значит, соответственно, развивает Зарабатывают бизнес. Зарабатывают другие, да. Бизнес другие. Вот этот зарабатывал. Значит, угу. но вы помните, что напиток придумал фармацевт Пимбертон, который в общем-то, в принципе, он ну был... что, смешивался с кокаином. Но он был тонизирующий, Давайте. Сергей Валерьевич. Ну не то, что тонизирующий. Нет, они это использовали от боли в животе. Да, в, лучше. Принципе, лучше. в принципе, конечно, наркотики, если их совать в торты там, в, да в, они в всего, газировку в принципе, они, в принципе, снимают кошелевые синдромы да. это понятно. Но человек-то гибнет, человек гибнет, mm-hmm. вот в чем проблема. И, соответственно, вот Пимбертон говорил, что его кола, та еще, которой нет, mm-hmm. исцеляет от импотенции. Вы представляете? Да. Вот. И что, что он, он такая рекламная слоган: у него был: Переходи на, моего, на мою колу с морфия. Ты прикинь! Ужас! Кстати говоря, сам Пимбертон тоже был морфинистом. То есть это вот создавали наркоманы. Ну, времячко такое было, да. Все было разобраться. Такое время. Времячко такое, да. Ну и соответственно, а потом пришел вот этот наш АЗА Кендлер. Вот тот-то уже, можно сказать, скорежился весь уже. Сказал, оставляю только сахар. От своего увлечения, да. И что интересно, вот тут интересная история, да, в 1903 году в газете Нью-Йорк Трибун, Трибуна Нью-Йоркская, появилась разгромная статья, утверждавшая, утверждавшая, что именно Кока-Кола виновата в том, что упившиеся ею негры из за бомжатников начали нападать на белых людей. То есть только после этого в колу стали добавлять не свежие Листья коки, а уже отжатые. То есть, в принципе, вот опять же из, так сказать, расового противостояния вот рецепт изменился. Видите, какая история. Да. Вообще было возбуждено 153 судебных иска в 1916 году против марок-имитаторов, которые пародировали Кока-Колу, uh-huh. да? Ну и вот такая вот история. А В 1857 Макс Маннесман, родился немецкий инженер-предприниматель, он изобрел способ производства бесшовных труб. Трубница угу. Понимаете, там какая история Вот берешь трубу, да угу. А шва нет Она ведь как бы Она такая изначально незнач- не была Понимаете ну, То есть это был металл, который согнули и сварили, правильно Это был
1: прокатный металл А ш-
0: шва-то не видно? Не видно Вот он Дело придумал, швах. как это сделать угу. Колдун настоящий, да В 1865-м Джозеф Рейдер Киплинг родился Английский писатель, агент Естественно, разведчик в первую очередь Ну а, вот, да. Мыслитель, да, все рассказывает там, как там за шахматной доской Россию матушку победить-то надо mm-hmm. англичанам да? Ну вот, ну, а что Прикрывался поэзией Конечно мы все знаем его стихотворение Про шмеля Дайте нам просто в оригинале
1: Давайте в а, Мохнатый шмель О. На душистый хмель Цапля
0: серая Эх. По киплингу Камыш. поет да-да-да, да идет, четко <связать> погиб. <Кипер>, да. <связать> вот э- какие цитаты из Киплинга, <связать> кроме шмеля: сначала ударь, а потом подавай голос. Это американские методы, да. Это британские. А, мы уцелем, ну <связать> что. Не-не-не, <и> <связать> да. мы думаем, что американцы рулят. Не, на самом деле все в руках у британцев. Дальше. Да. Самая глупая женщина способна управляться самым умным мужчиной, но лишь самая умная с дураком. Красиво Так Или Расскажите мне о первых шести годах жизни ребенка Я расскажу вам все остальное Есть только два способа править Рубить людям головы Или считать людей по головам Настоящий шпион да? Нет, настоящий британский властитель Мужчина помнит трех женщин Так. Первую Uh-huh. Последнюю и одну. Какой демон. Ну, одну, скорее всего, в переводе с английского, the one, да, ту самую. Ту самую, да, вот так. Скорее всего, ту самую, да, да, да. Вот в 1865 году Василий Иванович Кедровский родился, наш микробиолог, патолог Анатом. Он первым культивировал искусственного возбудителя проказы вне организма и доказал возможность прививки лицо. Проказа, живот. Ну, страшный эксперимент, конечно. В 1866-м Александр Дмитриевич Протопопов, это крупный русский чиновник, монархист, член государственных дум, третий и четвертый, Ну вот, был зампредседателем. Кстати говоря, министр внутренних дел в последнем царском правительстве. Его после февраля арестовали, ну, mm-hmm. временщики. А после октября расстреляли Потому что те, которые арестовали, они, когда их большевики сместили, не успели выпустить своих заключенных. Они перешли (свы) по наследству новой власти. В 1869-м издан первый номер иллюстрированного журнала «Нива». Вот, выпускал и этот журнал «Маркс», но не тот, который Карл, а а другой, Адольф Федорович. Адольф Федорович, да-да-да. Это был самый массовый и самый популярный в Российской империи еженедельный журнал для семейного чтения. Там, понимаете ли, вот, и публиковались литературные произведения, так сказать, свежие. Четверть миллиона человек было подписано. Достаточно большой тираж, да. В 1878-м Андрей Михайлович Дмитриев родился. Наш ученый-растениевод, который, вы знаете, чем занимался? Он занимался промышленным луговодством. Промышленным. То есть он выращивал луга, представляете? Так вот идешь, как бы вот на опушке леса смотришь, луг... Да? А он промышленный. Думаешь, думаешь, он... думаешь, он сам растет? Нет. Нет, нет, нет. нет. А, да, что же у нас еще интересного? В 1887 англичанки обратились с петицией к королеве Виктории а, с простребованием запретить в воскр... воскресные дома а, работу всех публичных домов. В воскресные дни, uh-huh, воскресные uh-huh. дни, да. Дело в том, что всю неделю их мужья пропадали на работу, на работе. А по субботам они бухали в пабах, uh-huh. а по воскресеньям они шли в публичные дома. Вот. и, соответственно, было собрано более миллиона подписей к этой петиции, uh-huh. вот, которую отправили королеве Виктории. Но, к сожалению, историки умалчивают, какое решение было принято. Были ли закрыты папы? Потом они, кстати говоря, что, что интересно, англичанки Давай. через несколько лет уже написали петицию с требованием закрыть пабы. Да что ж такое, что же они не дают жить мужикам? Друзья мои, в 1898-м в этот день удивительный человек родился Жак Риго. Это французский писатель, поэт, сюрреалист, дадаист ну это за грани уже, да. Так вот, среди друзей у него были: смотрите: Луи Рагон, Аполинер, значит, Пикассо, Маделья, что... Сальвадор Дали, Василий Кандинский. Представляете, угу. да? Вот. И, значит, соответственно, он ведь создал план по созданию общества самоубийц. Жаль. — Какая история, да. Но была у него перед этим женщина, да, женщина. На него завели уголовное дело в Европе из-за того, что он, соответственно, человек отправил несколько на тот свет, и у него была мечта, говорит, «Я вот, вы знаете, хочу очень, чтобы мне Роллс-Ройс подарили». Да, а я бы там в нем ехал и покуривал сигары. И действительно, в один прекрасный момент он женился на миллионерше Бибер. Так. Она ему подарила Роллс-Ройс, а через год застрелился в сердце. Какой-то психический, мне кажется. Да, да потому что она его бросила. Вот uh-huh. такие дадаисты. Знаешь, вот так yeah. вот. Yeah. В 1904 году Дмитрий Кобалевский родил Замечательный наш композитор. Вот. Дайте-ка нам, пожалуйста, так, так сказать, музыку. В 1948 году, конечно, его разоблачили. Вот. говорят что композитор вот композитор а, а, формалист нуст да. сочинял на, на славу германии <связывая> нет, нет, формалист, формалист, Много. да. Много. Вот, м-м-м. э, соответственно, принимал, актив... а сам потом, значит, из этого списка был удален, потому что м-м-м. в формалистах остались Прокофьев, Шостакович, э, так сказать, другие, Хачатурян, кстати, Арам Хачатурян был тоже в среди формалистов, да. А потом, значит, соответственно, наш Кабалевский и самое активное участие, поскольку из списка вынули, принял участие в критике формализма. Очень <связывая> хорошо. Но <в> профессиональной критики, <связывая> не хорошо. просто там э, скандачка, да. В 1905 году Даниил Иванович Хармс родился Ювачев. Помните, у него папаша был истинным революционером. А угу. сынок-то как то подался, ну. Знаете, Меня что-то... одно удивляет, как его не подтянули, Сергей Валерьевич, вот объясните. Подтянули в том-то и дело. А, но по-три... не сразу, не сразу. <свят> вот, но цитата какая: если хочешь, чтобы аудитория смеялась, выйди на эстраду и стой молча, пока кто-нибудь не рассмеется. <свят> 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 Мне дано все, чтобы жить возвышенной жизнью, а я гибну в лени, разврате и мечтах. Какой подлец! Да. Травить детей это жестоко, но что не? ведь надо с ними делать. Это цитаты Хармса, дорогие друзья. А, вот. а, попробуй сохранить равнодушие, когда кончатся деньги. Да. Ужасно, когда женщина занимает так много места в жизни. Да. Ну и наконец, почему? «Ну почему я лучше всех?» Подлец, Вот этот вопрос надо, кстати, задавать. Себе каждый Себе почаще, Владислав Александрович, вам. А в 1915 году немецкая подводная лодка У-38. Ах, Ахтундрайцей. Mm-hmm. У них сначала идет значит, младшая цифра, потом старше. Значит, торпедирует британский лайнер Персия у побережья острова Крит. Вот, погибшей среди 330 пассажиров погибло mm-hmm. из, из 500. Была Элеонора Торнтон, с которой слепили значит, вот летящую леди. Это на капоте у Роллс-Ройса выдвигается mm-hmm. статуэтка. Mm-hmm. С нее лепили. Дух экстаза это называется. Она погибла. А почему погибла? Она отправилась в это путешествие в качестве сопровождающей Сера Монтегю.
1: Сопровождала его. Ну, это
0: значит, в одной каюте они. Да, жили. Вот. Но у Сера Монтегю, он был генералом одновременно, да, помимо <сас> всего прочего, к его генеральской форме прилагался надувной спасательный жилет. Класс, а ее не, не прилагался А у нее не было надувного Слушайте, жилета фантастика. И она утонула да. Вот такая история, да В 1916 году в Петрограде Убили Распутина угу. вот. Ну, история очень громкая Вы все прекрасно представляете С разных сторон Участвовал офицер британской разведки Освальд Рейнер который. пять по... англичан, а? Они постоянно вот лезут. лезут, у, них, лезут а? у них история такая Что если тут в России кого-нибудь не шлепнуть То в принципе ситуацию не изменить угу. Это у них позиция Со времен еще Павла Первого Помните, угу. да? Ну и так далее. А может и до этого были еще прецеденты. Да, что у нас любопытного еще. Мы обязательно поговорим об образовании Союза СССР в 2022 году, сто лет тому назад. Еще раз напомню, будь, будьте с нами в, этом, в следующем часе. В 2027 году открылось первое метро в Азии. Это было в Токио. Uh-huh. Вот. Тоже неплохая история. Бодидли родился в 2028 году. Американский певец и композитор. Вот. Он, соответственно... Открыл так называемый бит бо mm-hmm. Это бой на стыке ритм-блюза и африканской музыки. Uh-huh. Давайте послушаем. You know, такое, yeah. да. Видите, не хотел отрываться yeah, от корней Что? Sure. Uh-huh. Вот, в 39-м Алексей Васильевич Локтев, это наш замечательный культурный деятель, да, Локтев сыграл монтажника Сибиряка Володи Ермакова в фильме «Я шагаю по Москве».  — — вот, Актер замечательный. Ну, помните, да. наивный да, такой, да? да? — да, да, да. Ему полотер говорит, как надо, как а он не понимает. — сюжет! Да, — А он сидит и хлопает базов. глазенками. — что такое, да? — Вот. Что же, Патти Смит в 46 году. Крестная мама панк-рока. Есть такой? — Ничего особенного, 75 лет сегодня Джеффу Лину. Это музыканту группы Electric Лайт Orchestra. Нравится нам, да. В 1953 году в продажу первый цветной телек поступил в Штатах за 1175 долларов, но это, в общем-то, не для всех мира. Началась говоря, да? эпоха цветных снов, Сергей Алевич. Да, в 6... Шесть... <смех> <смех> да, 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 ученые говорят, что люди начали сниться цветные сны только после того, как появился цветной телевизор. Отлично. А, да, в 1965 году Валентина Легкоступова родилась. К сожалению, вот она два года ушла от нас, да, назад. Но мы же помним. Помним, конечно. Помним. Я... Мне кажется, вот до такого хита, все-таки, вот родившемуся также в этот день, но в 69-м <coughs> году Джей не добраться, Джей мирового. Он до, до других кровей, скажем так. Джазовых. Like Жаль. В 70-м like, like, like. году Пол Маккартни предал Битлов и сказал, да пошли вы, и ушел. Mm-hmm из группы Битлз. Битлз закончился в этот день а в 75-м. Как-то подло перед Новым годом. Да, вот могу потерпеть немножко. А в 75-м году Тайгер Вудс. Это знаменитый американский игрок в гольф. Но эта игра нам недоступна, как и подвиги Тайгер Вудс. Но он лечится от секса, вы знаете, да? Удивительно. Мне
1: кажется, его время... Другие
0: люди никак не могут до него добраться, а да. Время его излечь.
3: Oh, the weather outside is frightful, and the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for poppin'. The lights are turned way down low So let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying My dear, we're still Goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Finally kiss, goodnight. I'm gonna hate going out in the storm. But if you really hold me tight all the way home, I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still good But as long as you love me so... Let it snow. Let it snow. Let it snow.
4: Сергей Стелавин и его друзья.
0: Дорогие товарищи, ну что же, все хотят предсказания погоды, оно у нас есть, да, температура около нуля будет в ближайшие дни, тут около нуля, да, будет сильный тиснег с водичкой, вот, а 1 января встретим с оттепелью плюс 4. Неплохо. Суть Но uh-huh. это в столичном регионе Вы понимаете, а страна астронат у нас огромная И э, 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 возникает вопрос А как там В Петропавловске, камчатском Сергей считаем... Валерьевич, минус 6 Вероятность
1: осадков 60% ну, ты живите теперь с этой информацией Чтобы песней своей Помогать вам в
0: работе Дорогие могилы! Петропавловцы. А-а-а. Да. Ну, давайте посмотрим, что происходит. Детский праздник прошел, уже прошел. Еще Новый год не наступил, а он уже прошел. В центре города, у главной ели Камчатской столицы. Организаторы подготовили для зрителей незабываемое путешествие в волшебный мир с любимыми сказочными персонажами. интригом и происком коварных злодеев, пытавшихся украсть у детей Новый год, не суждено было сбыться по сценарию. Да, да. А в Петропавловске-Камчатском Обчистили иномарку с бриллиантами Тоже кому-то подарочек <с привалил Дело в том, что 32-летняя Горожанка на несколько минут Оставила незапертой Свою машину А в машине это была Сумка Фурла О боже Есть у вас такая? У меня, конечно. Две. В которой находились золотые серьги с бриллиантами. Господи, почему не в ушах?
1: кладет в сумку? Почему ну не в ушах, вы, девочка вы, моя? Рюкзак
0: вы? Майкл Кост. Да, тысяч... Понимаешь, ты еще один к одному. А? Да, да еще и пять рублей да, наличные. Но сыщики быстро вычислили мерзавца. Неоднократно судимый 44-летний житель Вот Вернули владельца и в рюкзач и сумочку. Дальше. На Камчатке пострадал ребенок. Владислав Александрович, вам нужна сейчас поисковая система. ну Задержан 46-летний мужчина, который <связывающий> оказывал услуги по проведению развлекательной игры бампербол. 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 Вот. И не обеспечил меры безопасности. Неустановленный игрок, который потом смылся, Разодетый в полимерный шар. Да, то да, есть да. То есть него... Игра
1: заключается в следующем. Человека, так. ребенка помещают в этот шар. Человек так. внутри, и он бьется. А кого-нибудь о или а что-нибудь, да.
0: А классная игра, кстати. Да класс о. Так вот, в результате этот неустановленный не игрок наехал на шестилетнего летнего мальчика, переломал ему ноги сбежала отвечать Кошмар. организатор Вот так, товарищ, аккуратней Житель Камчатки, шесть раз судимой за пьяное вождение Опять попал за решетку А? Видите как? На, на Камчатке детки уграли, у, угнали иномарку Брат с сестрой балбесы. 15 лет девочка и 14-летний братик Смотрит, на улице стоит Subaru Legacy Ну, чтобы вам было понятно, достаточно серьезная машина, ага. большая Конечно, не, не крузак, но, тем не менее, я, так сказать, большая машина. Угнали и всю ночь катались на ней. Ну, вот, да. вот Два камчатца избили случайного прохожего и забрали у него 600 тысяч рублей. А как было дело? 25-летний, осужд... ранее осужденный, вернее, и ранее, и теперь, разговорился на улице с прохожим. А тот ему зачем-то показывает. Говорит, слышь, у меня с собой 600 тысяч рублей. Смотри, вот
1: что мы с ними сделаем? Он примерно так Тот нашел. звонит своему
0: дружку. Говорит, слышь, тут чувак, у него 600 тысяч на кармане. Будем брать. И взяли. Но правда, потом всех троих, mm-hmm. так сказать, тоже. Житель Камчатки получил срок за фальшивые водительские удостоверения. Водительское 22-летний балбес. Три месяца в тюряге проведет. Камчатская пенсионерка, 78-летняя бабуля, обнесла ювелирку магазин представляете вот, тебе бабуля. вот так вот смотришь на пенсионеров думаешь какие приличные люди все все на вот все, а, вот все герои труда а вот все она все герои труда. идет представляешь? а нет нет а вот идет все вот дальше 54-летняя жительница петропавловска камчатского решила, как говорится, культурно провести время в кафе-баре «Ромашка». Там у нее завязался спор с 25-летней девицей, работающей на птицефабрике. Младшая, после того, как конфликт разросся, ударила старшую по лицу так, что у той нос сломался. Ясно? Сергей, у меня вопрос к вам. Вы бы пошли в бар «Ромашка»? Я бы пошел, но не стал бы разговаривать. Нет, не но я бы взял с собой оружие, да. А Молодожены со всей страны, давайте о хорошем, давайте. выбирают Камчатку для бракосочетания. Вы представляете, за год за год женихи и невесты подают заявление, чтобы оформить брак именно в Петропавловске-Камчатском. Смотрите, невесты везут с собой через всю страну платья и заранее подготовленные красивые букеты сухостоя. Да, они прилетают, их сразу проводят в... Нет, не в камень. В кабинет. Там они переодеваются и сочетаются браком. Ну, ведь прекрасно же, да? Ну и о хорошем, давайте. На Камчатке назвали имя лучшего спасателя, лучший спасатель Камчатского края Алексей Харченко. Поздравляем Хорошо. его. Да. А в новогодние приметы верят только 4 из 10 жителей Камчатки. Не дорабатываем, товарищи, на местах. Не дорабатываем. Не дожимаем. Да. Да. Перейдем к обычному месту. Перейдем к обычным людям. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Ну что же, Геннадий Онищенко предупредил, что в теплых морях можно подхватить пожирающую мозг а- амебу. Вы слышали, ужас, да, эти случаи, ужас. когда съедает мозг за считанные дни, называется это мер- мерзость неглер... Неглерия фаулери, понимаешь И вот. называется это отвратительно Да, Онищенко отмечает, что диагностировать заражение амебой начали несколько десятилетий назад Но врачи юлили, вот, списывали на другие диагнозы Помните, как летом девятнадцатого года, вот за полгода до появления ковидлы uh-huh. Пошли сообщения, что это от вейпов у них проблемы uh-huh. А на самом деле, видимо, ковидла уже была. Так вот, заразиться можно самое отвратительное не только при нырянии в теплое море, но так. и вдыхая воздух, что самое ужасное. Кошмар, да товарищи. Но и при этом нас э, охватывает э, вот э, так сказать, э, такая тенденция массового отлета народа в Таиланд на теплое море, на, на, на новогодние каникулы. И там их может поджидать как раз вот эта оба Товарищи, осторожно, осторожно. Врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь. Жирные люди. Да, да, да. Таким, как вы, не место за столом. Дальше трагедия, дальше Российские магазины завалены поддельными конфетами. Рафаэль ну, это никуда не годится. Вообще. И радости от них, соответственно, никакой, да? Осторожней, товарищи. Хорошо. В Абхазии сократят, не знаю, зачем эта новость, ну так, пришла. В Абхазии сократят срок ареста за незаконное употребление марихуаны с 15 до 3 суток. Это почему? С 15 лет до 3 суток. Нет, с 15 суток до 3 а, суток. Это, это ага. Это, это, да. А россияне, да, запланили Та- Таиланд, это я уже говорил. Дальше бывший защитник ЦСК и сборной СССР Владимир Пономарев призвал выгнать из ЦСКА Караскаля после его интервью, назвав его дешевой повидлой. Вот, хорошо. Фикрас. Названы правила первой помощи при обморожении, но вдруг мороз ударит. Да, друзья мои, обмороженные конечности, нос, уши, прежде всего надо... Мыть холодной водой Холодная. и прогревать аккуратно, да, постепенно. Врач объяснил, как живая елка в доме влияет на психическое здоровье, оказывается, эфирные масла, которые содержатся в елках, снимают стресс. Хорошо да. а КАМАЗ э, спустя, ну что, можно сказать, почти год, да, после введения против нас адских санкций Возобновляет производство грузовиков нового модельного ряда, э, которая затормозилась из-за того, что комплектующие, ну, mm-hmm. понимаете, да Что-то научились делать сами, что-то с усами Поздравляем КАМАЗовцев Никаса признался, что не намерен жениться Нет, нет, у вас шанса нет. А что, боится, что украдут картины? Не надо никаких версий, просто факт. Гарик Сукачев рассказал о творческих победах своего друга Михаила Ефремова в тюрьме. Ну Победил, говорит, не в одном конкурсе среди заключенных. Да, ну, мне, мне кажется, вот как бы это сказать: устраивать конкурсы, в которых играет профессиональный актер, несколько некорректно. Так можно, в принципе, <laughs> устраивать бои с профессиональным бо- боксером обычно. Ну, вообще людей. Да, угу. тоже, в принципе, победит. Да. Психиатр назвала новогоднюю хандру. Ну, вдруг нет этого, как говорится, настроения. Да? Проявлением трудогализма. Человек хочет работать, а его заставляет отдыхать. Нехорошо. Интересно. Да. Значит, друзья, у нас самый настоящий конфликт относительно перехода наших футболистов в азиатские всякие чемпионаты. Вот почетный президент Футбольного Союза Колосков придрек российскому футболу смерть, если пойдем в Азию. А другие говорят, нет-нет, давайте наоборот переходить. Вот кто прав. Мерседес отключил поддержку сервисных программ в России, в том числе обновление программного обеспечения. То есть кинули покупателей-то. Крысиная ситуация, ну, Сергей Валерьевич. Кинули ситуацию. Крысы. ребята, Да, да, крысы кинули. Сергей Зверев...  — — Стилист, певец, актер, ну там много Очень регалий. — Я думаю, переснять. кстати, он тоже бы побеждал в конкурсах, если бы сидел. — Минуточку, если бы да. — Р- Заявил, что всем артистам предлагают «Секс за деньги». Значит, отсюда, отсюда такая, такой вывод. Если вам не предлагали, значит, вы и не артист. Вы не артист. Правда? Сергей, если вам не да, предлагали, да, да. вы не артист. Да. АвтоВАЗ набирает 5000 новых сотрудников. Замечательно. Хорошо. Хорошая новость. Российским мусульманам совет улемов разрешил торговать ценными бумагами. Угу, вот угу. тоже замечательная новость. Российские биологи выяснили, что жизнь в неволе изменила форму черепа тигров. А представляете, каких высот достиг? Стигли черепа у братьев запашных из своих подопечных. Женщина пишет: Я знаю, почему Никос не хочет жениться с протами делиться не хочет. (сихотворcious) (сихотворcious) Прекратите этого канала. Дальше. Российские ученые выяснили, что популярный западный препарат от меланомы делает онкологию устойчивой. (сихотворcious) Представляете? То есть лекарство против рака, а наоборот стимулирует. Представляете, какая низа. Стоматолог рассказал о вреде некоторых зубных щеток. Те, которые с толстыми щетинами зубы не чистят. Вот. Врач Агапкин посоветовал просыпаться 31 декабря завтра. Постепенно не и сразу. в течение дня Хорошо. есть. Есть, да. Назван самый вредный для нервной системы алкогольный напиток. Так вот, энергетические напитки самые вредные. Нет, мои самый вредный егермейстер. Правильно, потому что он не наш. Да. Да, давайте да. перейдем к женщинам. Да. Вот, к нашим. Но без Никисам и вашим. Сергеевич, но без, да. Да. без Он перейдет сам, да. А значит, из дорогу. Так вот, певица Жасмин призналась, что сын попросил Дедушку Мороза закрыть его школу навсегда. Себе. А ведь наверняка не простая школа, да? Такая да. ну, все равно не нравится. На елку да, желаний, да, повесил? На елку желаний. Знаешь, такое желание выйти. Закройте, пожалуйста, мою школу. Из министров. А придется делать. И Мишустин такой, закрыть школу. Хорошо, что такие дети не знают про елку желаний. В США женщина выследила угонщиков своего авто и расстреляла их из пистолета. Посмотрите, какой вот там самосуд. Слушайте, шумная история. Новая жена старого рэпера. Ну, тут у нас был старый рэпер, такой накачанный. Приходил как-то к нам в гости. Тут поменял семейный статус, взял другую женщину, хорошую. Та была тоже хорошая, но это, видимо, еще лучше. лучше, Говорит, что дети дети просят подарить им на Новый год изделия из коллекции Диура. Дети. Слушайте, откуда они вообще узнали про эту коллекцию? Нет, ну откуда они узнали, ясно, что мамочка всем в диоре, <связано> но <связано> суть в том, что ну, как-то, я не знаю, ребята, но это все, это закат уже. <связано> в Британии приемная врача по ошибке разослала перед Рождеством пациентам онкологические диагнозы. Представляешь подарочек? Это такая шутка, да? Ага. А пережившая нападение акулы девушка выиграла чемпионат по плаванию. А вот. кстати, кстати, мне кажется, что если вот в эти бассейны, где плывут эти все, запускать Вся скатов там. Скат, скатов, да, нет, нечисть, это рыба. Но я про них и говорю, конечно. Про да, акулу. да, да, запускать акулу какую-нибудь маленькую, хотя бэйби акулу Мне кажется, они поплывут еще быстрее, да. бэйби акула да-да-да. Ну, ну и картофель есть, почему нет бейби-акулы? Значит, девушка рассказала, как она да. омолодилась. Она наклеила скотч от храпа на губы и стала моложе. Оказывается, есть такой скотч, прекрасно. да? Ой, я ничего не говорил. Мужчина, я ничего не говорил. Значит, и раскрыта связь между нарядом женщины на Новый год и ее тайным желанием. Если она в домашних тапках и халате. Так. То она устала Оставьте ее в покое Черное платье говорит о том, что она хочет любви Здесь и сейчас черная. Блестючие Наряды, если хочет развлечься Хочет строгого Плясать кода точно Кожаные леггинсы и топик Символизируют стремление Быть моложе Ну и наконец маскарадный костюм Любят чучелы, которые привлекают внимание Ну вот Будем брать тех, кто в черном. Власти капитализма. А 20-летняя. А, нет, это не то. Вот давайте, смотрите. Капитализм, да. Ученые предложили европейцам пускать рождественские елки на корм. Ну, пока что скоту, а там посмотрим, правильно? Угу. <связанное> Вот. А психологи выяснили, что затяжной сильный стресс влияет на восприятие партнера Оказывается, те, которые побывали в стрессе или в нем находятся Больше обращают внимание на минусы своего партнера, чем на плюсы О, тут Женщина так. спрашивает, а если голубое или
1: синее платье
0: Таких платьев не надевают на Новый год <связывая> Так, дальше. Так нельзя. Хорошо. Вот антрополог предположил, что люди развивали, ну, в в течение своей эволюции, пение и пляску для того, чтобы отпугнуть хищника. То есть, это все как бы для охоты чтобы для для не, не, не стать приманкой, да, да. Вот. что же в 2023 году ученые собираются сделать из свиной печени человеческую и пересадить пациента. Ну, для этого просто надо документы переоформить, мне кажется. Ну в принципе, да. Достаточно. Они будут
1: только переоформлять.
0: Да. Ученые опровергли миф о популярной среди голливудских звезд диете интервальное голодание. Оказывается, старение ничуть не замедляет, угу. так? Ничуть, товарищи. Ну и что интересного? Вот смотрите, ученые узнали, что занятие спортом в виртуальной реальности снижают желание жрать. Прекрасно. В армию США не добрали 25% военнослужащих из-за того, что у молодежи проблемы с психикой сходят с ума. У них другие задачи. Понимаем. Да. Ну и что еще любопытно? Дайте одно сообщение. Одно-два. Ученые наконец нашли организм, который питается вирусами. Очень хорошо. Наконец сожрет заразу. И сексолог Кокс назвал способ вывести интимную жизнь на новый уровень уровень. Сделать близость ярче помогут э, фантазии о других людях, дорогие товарищи. Коксу виднее. Идите дальше, фантазируйте о нелюдях.
4: Россия. Криминальная.
0: Ну а теперь серьезная история. Это 20-летняя россиянка из Брянской области написала донос на своего бойфренда из-за отказа постоянно жить вместе, вы представляете? Она ему говорит, давай жить вместе Ты будешь платить за квартиру, покупать мне еду Он говорит, nein Тогда девушка обратилась к участковому так. С заявлением Она обвинила его в вымогательстве денег С применением насилия Ш- ну вот Но против лома нет приема Впоследствии Когда это не удалось доказать заметница осозналась, что пошла на этот шаг Из-за обиды Он отказался с ней дальше вместе жить Не вымогал у нее никакие деньги Не применял насилие но слава богу, чувака оправдали А на бабищу навесили штраф 30 тысяч рублей mm-hmm. Потому что не да, че- че- раз, ря- как да. То есть она может обидеться и накатать на вас В, 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 в полицию Извините Иногда, знаете, о хорошем и о важном Поддержим э, сигнал Давайте музыку такую классическую Активисты общественного движения Отцы России Обратились к президенту России Владимиру Путину Следственному комитету, прокуратуру И в СФСБ с жалобой на рэпершу Инстасамку, она же Затеева Которая демонстрирует на сцене Аморальный, неподобающий Для общества образ жизни Пропагандирует Алкоголь, сексуальный разврат и наркотические вещества.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Дорогие товарищи, мы сегодня с утра уже сказали, да и вы знаете прекрасно, сегодня сто лет со дня рождения Союза Советских Социалистических Республик. Мы с Владиславом Санычем являемся гражданами Советского Союза mm-hmm. по рождению, mm-hmm. yeah. вот, поэтому, поэтому пройти мимо этого дня не могли ни при каком э, раскладе, да, это очень важная для нас дата, действительно. И, конечно же, мы хотели, чтобы, э, раз уж так получилось, наш финальный в этом году эфир совпал с этим праздником, да, с этой датой, то, конечно, не мог не пригласить к нашему разговору одного из самых любимых э, авторов наших программ, человек с которым в этом году невероятно большое удовольствие общаться, э, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Евгений Юрьевич, вас с наступающим Новым Годом, со всеми праздниками, доброе утро.
5: Да, спасибо за добрые слова, вас тоже с наступающим, а всех наших уважаемых слушателей О. тоже с наступающим. Главное, всем здоровья.
0: Да, Евгений Юрьевич, ну, естественно, тема СССР, она безгранична, бескрайняя. Мы с вами много в уходящем году говорили о разных да, моментах, этапах, личностях, да, связанных с Советским Союзом так или иначе. Вот вопрос с тем, как было, как вообще вызрела идея создания СССР. Да? Вот мы же понимаем, что большевики изначально думали о глобальной, говоря современным языком, революции, да, перманентной революции. То есть mm-hmm. Россия это всего лишь розжиг да, для того, чтобы растопить вот, мировой пожар и все как бы объединяться в единый какой-то ну, фантастический такой вот глобальный мир. А вот идея создания именно Советского Союза, она, с вашей точки зрения, когда начала появляться и у кого наклевываться?
5: Вы знаете, впервые Ленин высказал вообще эту идею еще в семнадцатом году, как это покажется странным. Потому что он увидел, что происходит распад Российской империи российской государственности, и что неизбежно, вот эту проблему надо будет решать. Но ведь большевики тогда были унитаристами. В их первой программе, принятой в 1903 году, значилась именно эта установка. Они считали, что унитарное государство оно является более приемлемой формой для решения главной политической задачи, то есть прихода к политической власти. Но они были диалектиками. Поэтому они увидели, что крушение монархии автоматически привело к распаду российской государственности, и неизбежно этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то есть вопрос собирания осколков Российской империи. И вот именно тогда впервые и Ленин, и Сталин задумывались над проблемой создания на территории бывшей Российской империи какой-то формы федеративного государства с тем, чтобы учесть и право нации на самоопределение. Потому что они это право всегда исповедовали, будучи истинными подлинными демократами. А уже в практическую плоскость эта идея стала реализовываться в период гражданской войны. Уже летом 1919 года был подписан первый военно-политический и хозяйственный договор между несколькими союзными республиками, в частности РСФСР, Украинская ССР и тогда еще единой Белорусско-Литовской ССР. Затем этот договор был пролонгирован в июне 1920 года. А вот то, что касается последнего варианта Советской Федерации, то здесь непосредственно к реализации этого плана приступили уже в августе 1922 года, когда решением Политбюро и Оргбюро ЦК, была создана комиссия по созданию союзного договора, который возглавил Валериан Владимирович Куйбышев.
0: Евгений Юрьевич, я же понимаю так, что м- вот эти процессы э- начали происходить уже на фоне НЭПа, я не ошибаюсь. То есть НЭП уже Да-да, был абсолютно в правильно, да. А вот если брать вот эту экономическую ситуацию, да, и политическо-государственную в плане образования вот этой новой страны, да, то есть сначала объявили новую экономическую политику, а теперь создается большое государство, вот просто чтобы как-то вот, ну, нам было понятно вот эта вся, всеобщая атмосфера, да, и, и вот, вот как, как реагировало общество, да, те же самые Непманы, вообще народ на создание СССР тогда?
5: Ну, вы знаете, особых каких-то противоречий в самом обществе не было, потому что люди-то были связаны огромным количеством связей э, с незапамятных времен. Э, Тогда ведь вообще люди не представляли себя э, как бы отдельной частью чего-то единого целого. Все тогда жили на территории Российской империи и воспринимали э, и территорию Украины, и территорию Беларуси, России, Закавказья как э, единые части одного большого целого. То есть вот эти вот политические игрищи, они были характерны исключительно для тогдашней политической элиты, в частности руководства Компартии Грузии, например, Украины, которые ну просто бы торговывали себе определенные преференции. Это первое обстоятельство. И второе. Здесь надо иметь в виду, что свою роль в этом процессе сыграл и международный аспект. Я напомню, что тогда делегацию а, Советской России пригласили для участия в Генуэзской конференции. А, и сразу стал вопрос, а каким же образом будут представлены на этой конференции интересы тех советских республик, которые формально не входили в состав РСФСР. И вот тогда был к существующему уже военно-политическому и хозяйственному союза или договора, подключенные дипломатические союзы. Вот когда в общем-то возникло несколько, ну чисто формальных что ли, объединительных соглашений, то на поездку дня встал вопрос уже о создании полноценной федерации.
0: Евгений Юрьевич, ну, в день столетия э, не могу не задать, скажем так, журналистский вопрос, не люблю их, но, тем не менее, да, такой попсовый вопрос. Э, мы понимаем, что Советский Союз в разные эпохи был разным, правда? И да. э, когда, значит, ну, так сказать, кто-то говорит, что, мол, СССР это талоны и очереди, и дефицит, ну, те, кто, может быть, застал или по рассказам родителей там мучился, да, в, в перестройку, но это один союз, да, условно говоря. Есть союз, 70-х годов такой тихий спокойный в общем-то с нарастающим благополучием частных граждан да и так далее есть 60-е годы совершенно особенная страна да 50-е со всеми его их переменами естественно военные годы до до 20 е так уж совсем другая совершенно история да с вашей точки зрения евгений Юрьевич, ну вот такой вот вам какой какая какой период существование нашей общей родины, вот как бы это сказать, ну, не то чтобы ближе, но счита, вы считаете его эталонным СССР. Вот да, давайте так поставлю вопрос.
5: Ну, это 30-е и 70-е годы, вот это 40-летие. То есть все, что лучшее было в Советском Союзе, наиболее зримо, ярко, выпукло проявилось именно в этот период. То есть это эпоха индустриализации, культурной революции, победы в войне, mm-hmm. восстановление народного хозяйства, создания ядерного, э, ракетно-ядерного щита нашей страны, полет Гагарина в космос, ну и так далее, и так далее. И расцвет, конечно, советской культуры, науки и искусства. Это вот 30-70-е годы, вот это славное сорокалетие.
4: Евгений Ильич... И народ, да, и согласен... народ,
5: кстати, да. вот заметьте, что и народ в довоенный период именно в 30-е годы и в послевоенный период, вот где-то до начала 80-х годов Действительно пожил, что называется, понимаете? И плюс показал, конечно, чудеса героизма, стойкости, мужества, единства в годы Великой Отечественной войны. Это такое объединяющее начало было всего советского народа. Вот действительно в горниле Отечественной войны возникла великая общность советских людей, советского народа.
0: Евгений Юрьевич, тогда раз вы вот несколько раз упомянули, да, советский народ, а с вашей точки зрения, вот тут любопытно, что на днях в Америке раздались при призывы перестать говорить американцы. Вот, значит, давай, да. А вот сформировалась ли с вашей точки зрения по-настоящему общность советских людей да в стране, в, в целом, в Советском Союзе? Поясню, почему этот вопрос задаю. Потому что, ну, вот достаточно несколько раз у себя, например, в тех же социальных сетях да, слышал от Коммента- комментаторов такое, что э, в, в существование советского народа поверили в большей степени русские люди. Вот. Э, в таких вот в регионах, где не было, так сказать, ни спекуляции национальной, ничего остального. А вот вот эти окраины, потом, отка- которые откатились, они, в принципе, э, так сказать, вот э, советскими так и не стали. Вот э, в полной смысле этого слова. Как вы к этому относитесь, к таким мыслям?
5: Вы знаете, на мой взгляд, вот подобного рода мысли, если их назвать можно вообще мыслями, высказывают люди, зараженные таким местечковым национализмом, которые не понимают сути советского вообще, в принципе, что такое была советская цивилизация. Ведь советская цивилизация строилась не на отрицании чего-либо, а наоборот на синтезе, многообразии, в том числе национальных культур, национальных языков Не подавлялось национальное, а оно выцвешивалось Оно, наоборот, выставлялось на показ Все наиболее яркие грани национальной культуры, национального искусства, национального языка всегда приветствовались Но при этом, вот в этом плавильном котле, в хорошем смысле в плавильном котле Создавалась новая советская культура которая была понятна и принята всеми советскими людьми. Вне зависимости от того, где этот человек жил. В Молдавии, в Армении, в Якутии, на Украине, в Прибалтике. Потому что те же, например, советские актеры, те же, например, советские композиторы, те же советские писатели и так далее, так далее. Они были одинаково любимы во всех уголках Советского Союза. Я, например, зачитывался романами того же Надара Думбадзе. И у меня в голову не приходило, что это какое-то инородное существо в едином м, пласте советской национальной культуры. А какие-то украинцы, грузине или армяне также зачитывались романами Шолохова, например, или Бондарева. Вот о чем речь шла, понимаете? А сейчас где вот эти национальные поэты, национальные писатели, национальные музыканты? Да. Паулиса слушала да. «Вся советская страна» да. Георгом Отцом Великим да. эстонцем восхищался весь советский народ так. и в голову даже не приходило.
0: <сёк> Друзья мои, сегодня столетие создания Советского Союза. С нами Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Евгений Юрьевич, на тему артистов и писателей вы спросили, где, так сказать, такие писатели? А где вообще артисты и писатели? Я как бы поставлю шире вопрос. Ну ладно. Евгений Юрьевич, вопрос о конечно, самый, наверное, краеугольный камень, есть э, люди, которые заявляют, что Советский Союз был обречен. Может быть, они имеют в виду, э, вернее, подсознательно, потому что на словах они говорят, что, в принципе, такая система была обречена. Ну, вот она неправильно, кривая, поэтому, и, так сказать, рано или поздно ее бы не стало. А может быть, они подсознательно так сказать, прикрывают просто этими высокими выражениями понимание того, что, ну, году, году наверное, к 88-му он был обр... об... Об... обречен, или к 89-му вот как вам кажется, Евгений Юрьевич, точка невозврата, к сожалению, вот в, сказать, в, гибели этой советской империи, нашей Родины, когда была пройдена?
5: Ну, во-первых, я категорически не согласен с тезисом о том, что Советский Союз был изначально обречен, что это была какая-то аномалия. Вот тут меня как раз задавали вопрос, был ли Советский Союз аномалией истории. Конечно, нет. Это уже... Выдумки, знаете, постсоветского времени. Надо было объяснить причины развала СССР. И люди сами себе не могли честно ответить на этот вопрос. Что в основе развала СССР стало предательство. Просто элементарное, банальное предательство руководства страны. Сдача всего и вся. А то, что касается точки невозврата. Вы понимаете, дело в том, что стержнем советской державы была Коммунистическая партия Советского Союза. Ее монолит, ее единство. И вот как только этот монолит, это единство было разрушено, а партия была отстранена от реальных рычагов власти, это, по сути дела, и предопределило распад Советского Союза. Не случайно так называемая демократическая оппозиция требовала отмены именно шестой статьи Конституции. У руководящей, направляющей роли КПСС, И о том, что КПСС является ядром, ядром всей политической системы страны. Кстати, это положение было не только в Брежневской Конституции. У нас люди просто плохо знают Советские Конституции. Точно такое же положение содержалось и в Сталинской Конституции, только в другой статье под номером 126. И немного другими словами была выражена вот эта роль КПСС. Но по сути это было одно и то же. То есть все прекрасно понимали что именно Коммунистическая партия Советского Союза является ядром и стержнем всей советской государственности. Вот как только эта шестая статья была отменена, как только власть перетекла формально в органы советской власти, то вот и начался неизбежный распад Советского Союза. А вы заметите, вся антисоветская оппозиция, вся буквально пролезла во власть не через КПСС, а именно через органы советской власти. Прежде всего через Верховные Советы Союзных Республик. И там они получили реальный инструмент как раз разрушения Советского Союза через принятие соответствующих актов и деклараций о государственном суверенитете своих национальных республик. И вот этот процесс, как только был запущен, то была создана и юридическая основа, формально чисто законодательная, значит, не, не придерешься, так сказать, без сучка, без задоринка Для того, чтобы якобы отстаивать национальный суверенитет А по факту заложить вот ту самую мину, которая рванула в декабре 1991 года
0: угу. Евгений Юрьевич, и вопрос важный, да, ну, так бросаем мостик там в сегодняшний день Советский Союз, западные страны из-за чего боялись? Это была военная сила, экономическая сила, э, так сказать, загадочный характер, так, национальное, скажем так, непонятное мышление. Вот э, читал Маргарет Тэтчер, да, который говорил, что мы на самом деле не ракет советских боялись, а достижения экономических, прежде всего, да, советского блока. Вот с вашей точки зрения самое главное вот то, что вызывало, ну, сказать, жуть, э, так сказать, у, у противника.
5: Ну, вы знаете, здесь амальгама. Во-первых, они боялись нашей огромности, как высказался один из классиков. Просто существование самой России в таких огромных пространствах. Дальше, они, безусловно, боялись нашей военной мощи. Это они лукавят, когда они говорят, что они не боятся нашей военной мощи. И наших, безусловно, побед. И над Наполеоном, и над Гитлером. Мы им воочию показывали, как мы можем, условно говоря, отступать, но как мы можем в ответ и бить. Причем бить на наотмашь так, что и Гитлеровская империя, и Наполеоновская империя рухнули в пропасть. И, безусловно, их очень напрягали темпы экономического роста Советского Союза и советская экономика в принципе как реальная альтернатива буржуазной экономике. Поэтому они делали все, чтобы подорвать нашу Социалистическую экономику Основанную на принципиально иных принципах Где не было частной собственности На средства производства Я вот это хочу особо подчеркнуть И поэтому политика Рейгономики или тетчеризма Это был прямой как бы ответ Вот на успехи Советской экономической политики Да мы развивались не без труда Да нам постоянно вставляли Палки в колеса Вспоминайте даже в период Разрядки То есть наивысшего как бы пик развития советско-американских э, отношений принимается в 1974 году та самая знаменитая поправка Дженни Ксевейника, которая э, делала нам ну, колоссальные преграды в сфере э, внешней и международной торговли. Вот о чем идет речь. А более того, когда Рейган пришел к власти, он ведь создал внутри своей администрации специальную группу, которую поручил разработать детальный план разрушение Советского Союза. И там одним из главных пунктов было как раз и подрыв экономической мощи Советского Союза, в том числе и через снижение закупочных цен на сырую нефть и нефтепродукты, значит, разрыв экономических и торговых связей СССР со странами Западной Европы, прежде всего с ФРГ, всякие препятствия созданию вот этих знаменитых международных трубопроводов и подружбы, ну и так далее, и так далее. Знакомый, с... знакомый сценарий,
0: да? знакомый да. сценарий, да, Евгений Юрьевич?
5: Да, а да, вот... да, сейчас Евгений... происходит да. то же самое.
0: Евгений Юрьевич, ну, я вас э, от лица нашей программы, нашей команды, позвольте, поздравлю, во-первых, с праздником Днем образования Советского Союза. С наступающими новогодними праздниками. э, Искренне от лица нашей аудитории вас благодарю, потому что вы один из самых любимых наших авторов. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами. Спасибо. Спасибо. же не новая музыкальная программа Дорогие товарищи, в этот предновогодний день мы с Владиславом Санычем, ну, вернее, Владислав Санычем со мной, решили, что, в принципе, музыкальных поздравлений от нашей команды так много, что мы решили вас погрузить на целый час, все-таки, в новую музыку, надеюсь, в новую, да, чтобы потом отдаться на волю нашему благодетелю... Так сказать, психопату. <свят> вот. А, тоже, так сказать, получить удовольствие. Значит, Владислав Санточ, представь, пожалуйста, кворум. <свят> <свят>
1: <свят> на, на этот час, на эту минуту, у нас да. мать. Мать в эфире. мать. Здравствуйте. Здравствуйте. <свят> Она И у нас... продолжает, кстати, помалкивать. <свят> <свят> <И у> нас... <свят> Не, я сегодня без коней <свят> пришла <свят> Держать некого. Отпустила. И И отпустила, Виталя тоже. Вот дочь. Ну,
0: девушки, к вам вопрос первый. Давайте. Потом мы с Владиславом Санновичем немножко тут похимичимся. Сами, mm-hmm. да? Ну, ну, да. Вот, с вашим участием, естественно. ваше отношение к группе кино?
6: Ты
7: легендарные люди. Так, я
0: понимаю.
8: в детстве их не любила. Прям мешали они мне из-за большого катушечного приемника. Но потом
1: полюбила. А я, кажется, знаю, почему себе не нравилось кино. Потому что не было у них ритмов латино.
0: Да, да, да. меня брат все это слушал. А потом да. Смотрите, а теперь я серьезно, мама, помню, да. да, помню, что молчание, золото, а все остальное пыль. Так вот, смотрите, история такая. Мы целый год, наверное, ну начиная с конца 20-го, даже скорее так, да, следили за тем, что какое, значит, ну скажем так, колдовство, в хорошем смысле, не в оккультном, да, происходило в Киеве. Да, да, потому что, вот, да, даже, наверное, с 2019 года уже, потому что вот эти попытки да, делать новый звук для кино, да, когда собрались легендарные действительно музыканты, те, кто остались в живых, естественно, да. вот, записывать новые вещи. Мы следили, следили, ждали новый альбом, который обещали выпустить. И, наконец, в декабре действительно произошел релиз, как это говорят ваши собрания да. — да, Под названием «12.22». И, естественно, это, наверное, из точки зрения российской музыки, главное событие вот, уходящего года. Вот. И мы с Владиславом Санычем тщательно исследовали этот новый альбом, да, uh-huh. который представлен публике. И давайте скажем так, вот сразу с места в карьер. Я очарован э, треком под названием «Место для шага вперед". Uh-huh. Скажу так, что, конечно, мне, у меня всегда были вопросы, а вот кино, почему ее называют группу кино рок-группой? Хотя, в принципе, ну, это такая Скорее крепкая поп-рок, да, музыка. Да. Uh-huh. Да. Вот. А действительно, вот в новых работах очень значительно усилена бас-гитара, uh-huh. там их даже две порой, вот, барабан Баны, да. Ну, то есть ритм секция действительно стала роковой, правда? Да, более роковой. И а, самая, мне кажется, на этом новом альбоме выдающаяся песня, которая... Ну, то, что выдающаяся. Во-первых, к наследию люди подошли а, с, со всем уважением, да, без uh-huh. вот этих попыток переделать, но дополнили при помощи, а, сказать, духового инструмента uh-huh. так, что действительно эта вещь заиграла новыми красками, более пронзительной стала. И вообще, мне кажется, вот на этом альбоме этот трек «Место для шагов вперед номер один. Как вам кажется? Выставка? Да, согласен. Наверное, со это сама Давайте такая примечательная
1: песенка.
6: I'm calling you.
0: — Такие дела, ребята, да такой, да. Вот, да. такой вот получился шедевр. На самом деле, действительно, дудка, как говорит Владик, абсолютно в тему. В да, тему. И... Да. Но, зная производство музыкальное, мы понимаем, что, в принципе, э, ну, не бывает так, чтобы весь... Э, ну, это редкость, да, когда весь какой-то альбом, продукт у любых музыкантов выдерживается, ну, скажем так, на уровне, э, ну, первого хита, да, Владислав mm-hmm. Александрович? Да-да-да. Я очень внимательно прослушал несколько раз этот альбом. На нем, кажется, 18 что ли, треков, да, или да, что-то в другом роде, или «16», вот, обнаружил, что очень много песен, которые вот получили второе рождение, но как вот, я скажу так, Владимир Александрович, но так и не родились. — К сожалению, да-да-да, есть такое ощущение. (с?) — Да, дело в том, что дело в том, что уровень, даже несмотря на то, что это происходило в Ну, в начале, там, в конце 80-х, в 90-й год, да, уровень аранжировок был настолько высокий и актуальный, да, и причем такой вечный, скажем так, что переплюнуть его просто как бы, ну, сыграв, может быть, чуть более вживую, да, какие-то вещи, ну, сложно очень, сложно. У меня, честно говоря, вызвали вопросы, такие треки, как «Нам с тобой», «Троллейбус», «Закрой за мной дверь» и так далее, и так далее, когда «Моя девушка больна» или «Это не любовь», зачем ребята их переделывали, потому что, в принципе, ну, по большому счету, ничего там не изменилось, да, Владимир Александрович?
1: Но, вот, и мне но еще да. знать, что кажется, что, хорошего Что э, записывал голос Писал свой Виктор Цой Немножко для других аранжировок И это слышно Что немножко есть э, диссонирует Аранжировка и как записан вокал мне, мне вот лично вот по сведению Да, они реально колбасят все эти треки Они звучат на, х, на хорошей акустике Офигительно, Сергей Валерьевич, как вы выражаетесь да, да, да. Просто, Но мало Цой да. А
0: где Цой, понимаете? он Володя почему-то вас назвал Володя говорит, где Цой Значит, смотрите но несколько песен значит номер один это место для шага вперед меня очень порадовал трек атаман mm-hmm. вот, который честно говоря в вот предыдущих во всех альбомах я вообще не воспринимал как то всерьез ну как то она была такая но он был тоска такой
1: черновой это же черновой да. Да, да а вот
0: давайте послушаем что, что давай здесь сделать.
1: Вот реально скучно слушать папаш. вот извините это у вас
0: а? не то настроение просто вот не такое настроение да не такое да. я так скажу чтобы получать удовольствие надо заслужить да 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 не так что пришел в супермаркет с полки взял и стало хорошо вот правильно пишут наши слушатели что действительно
1: есть ощущение что аранжировка и голос звучат отдельно они отдельно записывались такой виртуальный проект ну давайте
0: давайте я выступлю тогда с прогнозом сейчас же во всех сферах искусства государство искусственный интеллект uh-huh, да? uh-huh. Мне кажется, когда создадут э, Такой искусственный интеллект, который Еще и голос пере- перепрошьет Под какие-то новые задачи да, Тогда, mm-hmm. может быть, сделают Еще одну версию, какой-то ремастеринг такой, да? Я согласен с вами, что голос пережат Он, ну, понятное дело, записывался на тех микрофонах Тогда и ну, значит, в те времена да? Но мне очень понравилась еще Вещь, которую я никогда, честно говоря, не любил До этого, бездельник Она Только просто она... акустическая, видимо да? Бодрое, Она да. была
1: в оригинале акустикой, да oh, 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 oh
0: Вот вещица, да, бездельник. И еще одну ну мы с вами послушаем песенку «Попробуй спеть вместе со мной». Тоже прокачивает хорошо. Нужно спросить женщин, собравшихся, Женщины что они уходят, а...
1: им стало скучно. Вообще, конечно. Женщины спят.
0: Представляете? Мы
8: пришли с новогодним настроением.
0: Слушайте, я тут, э, знаете, давайте, раз уж им скучно, им сп- они спят. Меня тут ребята попросили одни записать видео поздравления с Новым годом для аудитории одного мужского канала где люди рассказывают, ну, бывалые, о том, как им не повезло, так сказать, с женщиной. И, да, и как сделать так, чтобы снова повезло? Я выдал свои соображения, но, знаете, наткнулся на такую мысль. Вот меня мама сейчас укрепила в этой в этом, в моей, в моей позиции. Ну-ка. Женщины являются нам социально чуждым элементом. Видите, какая а, да? Они не любят рыбалку, охоту. Им не интересны Виктору наши фильмы, не наша Более музыка, там, там не наша еда, наша бухло... О, нет, не... Наш, наше угощение. Да. У, нас, у нас с ними социальных не Нет нитей. Понимаете, какая проблема? Вы не правы, Сергей Валерьевич.
8: На рыбалке, охоте можно остановиться. А вот дальше мы все любим.
0: Вот нет, мы не нет, любим ну, только не, рыбалку, и... говорить о... Ну, смотрите, вы не любите говорить о политике, любим. о серьезной литературе. Вы просто не ну, любите то, же... что
8: мы об этом говорим. А мы любим говорить. Вы
0: не любите слушать. Это другой вопрос. Взять бы вас бы... Новогоднее настроение возвращается. За рубль за 20. взять бы, Владик, за рубль за 20 бы. Выгнать бы, а? За кордон, да. Но ведь не едут, да. Ну, ладно, хорошо, шутка. И, вы знаете, был очарован еще одной вещью с альбома 1222, Да, хотя... Вот, опять же, большинство треков, они как бы переписаны, но ну, рождение какого-то нового да не произошло с большинством треков. А вот мне показалось, что песня «Сосны на морском берегу», она стала мягче, лиричней, э, мелодичней, романтичней. Вот давайте посмотрим, у вас есть такие же ощущения? Саныч, ну вот да. хочется вашего, так сказать, экспертового мнения. Аранжировки мне
1: безусловно нравятся, Ну, классно сделано, отлично сыграно, и чего всегда не хватало, как мне кажется, группе кино, вот той самой старой, которую мы любим, там все-таки был на первом, на лидирующем месте Виктор Цой. А аранжировочки, как бы они помогали ему. Здесь это доведено до ну, какого-то, ну, очень профессионально. сказать, качества. что перетянули одеяло, что ли? Да, да, мне кажется, они слишком глубоко утопили Виктора Цоя. Мне его мало, Сергей еще вот, Хотя. Они молодцы, это, это не критика. Это не критика, это просто... А, вот, так, да, да, мамаша,
0: да. мамаша на рыбалку, все. Мамаша молчит. Челн отходит из камышей, челн выходит в пути, ну все, мамаша, молчим. Нет, значит, Владислав Александрович, очень многое зависит от аппаратуры, на которой слышишь. Вот я обратил внимание, что на хорошей акустике, да, где действительно можно раскачать звук. Нет, аранжировка, — Изусловно восхитительно. Нет, — вот нет, нет, как... нет, нет этого ощущения, что Цой задавлен. А вот, может быть, в таких в примитивных наушниках, таких, ну да. ну, бюджетных, какими вы работаете обычно, там, <свистит> конечно, <свистит> конечно, конечно. Там, конечно <свистит> звучок-то, может быть, не очень. Хотя, хотя нам вечно говорили, да, вот звукорежиссеры, что сейчас, ну, уже на протяжении десятилетий, техника дошла до того, чтобы а, так сводить звук, чтобы он одинаково хорошо звучал. Вот, — Вот сейчас вы правильно вещи
1: говорите. Звук должен звучать, а, песня должна звучать на оборудование
0: и глупость. Ну, здесь... Ну что делать? Ну что делать? Не все
1: волшебные. Нет, ну ребята говорят. молодцы. Я еще раз повторюсь. Да, ребята да.
0: молодцы, замутили такой гениальный проект. Но mm-hmm. в любом случае вот шесть треков на этом альбоме, mm-hmm. мне они действительно по-настоящему понравились. Вот. Обычно, вот сегодня у сегодняшних исполнителей, да, многих, mm-hmm. дай бог если один трек есть на альбоме хороший, а остальное слушайте, фуфло. Слушайте, это кино, что о чем вы вообще Конечно.
1: Это...
9: Конечно.
0: О чем я вообще говорю mm-hmm. с вами?
1: Это будь здоров! Песни, песне, слушайте, да. у, у, ну, хоть а, одна ну, такая погодите. песня
0: есть у ваших, там, не знаю, Казаченко?
1: Есть, 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 да есть.
0: Уже не новая музыкальная программа. Ну что ж, дорогие товарищи, мы выяснили, что нашим дамам э, э, группа кино — это скучно. Мы э, получим возможность узнать, а что для них весело. Рикки Мартин для
1: них весело. Неправда. И Казаченко. Казаченко знаешь такое? Конечно. Откуда?
0: Вот откуда ты знаешь, когда. Шаровары чё? помним. Это вот он. Это чужая
8: свадьба.
0: Нет. Нет, а это не он. <свят> <мог> да. бы, <свят> на- давай так, на его месте
9: мог бы быть он. <свят> вот понимаешь, да. я, я значит, знаю. Да. И Тихо, куда тогда. Давайте,
0: мамаша, мамаша, сейчас, немножко еще в заводе. Чуть-чуть. <свят> подыши камышом. Подыши, чуть-чуть. Значит, смотри, к нам пришел уважаемый человек Егор Алексеевич. Добрый. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Егор Алексеевич, сегодня, так сказать, ну, вот как-то вот невеселый. Не сегодня, ни вчера. мы ему вы что всю
7: неделю меня обвиняете в невеселости Да,
0: да, да. Ну вот и надеемся, что хоть сейчас наконец-то вы как-то. Раз... Ну.
7: Разойдусь. Ну,
0: ну, например, да.
7: Да. Хорошо. Удивительно. Расходитесь. Да? Пора. Начинайте. А, я так понимаю, что Новый год э, все-таки вы не знаете, да, про то, что он э, наступает. никто не знает, никто не судя знает. по репертуару, который был в первые полчаса. Uh, um, поэтому, да, не, немножко, да, у меня фоном, фоном играет, поэтому слушал, uh-huh. по, подслушал, вернее. Поэтому предлагаю отправиться в Финляндию. Я уже как-то рассказывал, что учил финский язык. И...
0: Давайте так, отправиться в Финляндию через колючую проволоку.
7: Да, безусловно, uh-huh. да, через, э, через занавес, да. Э, и поэтому э, предлагаю послушать песенку под названием Йолло которую я в свою да, своем в свое время разучивал у мне это ничего не получилось uh, и... но ну, вы поймете почему Pukki tulee taas.
0: Жаль, что да? Слушайте, 40 мало, мало человек песни. держали меня от того, чтобы я не пустился в пляс. Вы знаете, вы знаете Егор Алексеевич, Да-да. Вы, вы, конечно, мужчина крепкий, но не устоите от моей пощечины. Под, таким, под такую музыку можно только лишь сервелат наелить. Это...
9: Финский. Вот. Да-да-да, да
0: вот. больше ничего. Вам, вам что смешно в этой песне, что она на таком языке, как мы не вот никофорим, это вот я... это... Я же не
7: говорил, что она смешная песня. Она, она новогодняя, же новогодняя. Дед Мороз идет, что-то там делает есть, и так нет, далее. Девочкам Подарки
0: хочется веселья. Давайте веселья. вывод без этого да. Есть еще что-то? Конечно, есть.
7: Да, полно да всего. Давайте. Вот, например, да. филиппинская композиция с названием Снова Новый год от Джанет Макабаско.
1: Пины пошли в пляс.
7: Филиппинский язык.
1: Я скажу для вас, Сергея она поет «Паско», то есть чем?
0: по По чем Новый год». Прекрасненько, ну, вот, в, вот этой песне, в, в этой песне не так. может быть радости, потому что вообще чужая культура, понимаете. Рождество и Филиппины. Она вот
7: где-то там далеко от нас.
0: Филиппинское Рождество. В Юго-Восточной
7: Азии, где-то там. Я
0: уверен, что у вас есть и третий кузов. Есть третий, но который абсолютно
7: точно, вы за него мне скажете спасибо. Это и Елена Камбурова, и Новогодняя.
1: Одну секундочку. Я просто предупреждаю вас, Сергей Валерьевич, что у нас mm. еще впереди 12, о, не, 22 песни.
10: Я люблю этот праздник красивый, в году он единственный.
2: Когда кот вдруг рождается всем неизвестный таинственный, лапы елки под тяжестью юбцы игрушек опущены. Пахнет елкой снегом и лесом, и сказкой, и детством и будущим. Мне на елке на школьной понравился мальчик давным давно. Был одет он не принцем, а зайцем, и ухо оторвано. Но глаза у мальчишки, глаза были синие,
1: синие. А глаза синие у вас,
0: доктор. Понимаете, вот в чем дело? Ох, Так, вот пришел доктор, да? Давайте доктора на сладкое, да, сейчас, сейчас все-таки вытащим из камыша, вот, вытащим камыш, из камыша, да, мыша, и давайте, давайте сначала, так сказать, наше подрастающее поколение Оп. послушаем, да? да? Да,
7: доброе утро, всех с Новым Годом,
9: угу,
0: так,
7: значит, так как я самая младшенькая в нашей большой семье, Соответственно, принесла. Я ну, самая да.
0: младшенькая, и мне уже 40. А доктор доктор
7: Нужно типа того. Ментально так, уже так. 40. Я принесла, собственно, песенку такую молодежную. Вышла буквально, ну, 3-4 дня назад. Собрались, угу. значит, блогеры, там, так. певцы, всякие, там, Господи. Егор Крид, Влад А4. Ну, конечно, да, там,
0: там точно не будет ошибки. Мы сейчас узнаем. Вы ну, что, что узнаем. мне не доверяете, Сергей Валерьевич? Грамматические точно лет? будут.
1: Ошибку нужно искать. Давайте искать вместе. В этот Новый год Всем нам
10: повезет Я найду под елкой чувствую любовь Праздник унесет Вдаль от всех забот Старый год прошел, и это тоже пройдет В этот Новый год праздник унесет, Старый год прошел, это тоже пойдет, самый волшебный день в году. Чай, чай, вот. да. Хочешь,
3: не, не,
5: ну
7: под елкой лучше п- подарки находить. Полежать под
0: что?
2: эту песню. Не, под да, елкой нет,
0: нет, я, думал, я думал, поскольку там рифма строка к строке, я думал, думал, что будет так. Я найду под елкой чистую футболку. Но нет, но нет да. да, да я еще... заметил, кстати, я вот в этом году обратил внимание действительно, На молодежные треки Довелось завтракать под аккомпанемент Я вот там вам рассказывал, да, девица, которая Свои любимые песни крутила через смартфон Ну, в общем, или тоска, или глупости будут. Вот. Uh-huh. Жаль Ну, давайте из камышей достанем девочку Здравствуйте. Виделись. Ну, я
8: принесла много песен. Но начнем с самой веселой. Вы такой тоски все нагнали. Да давайте, конечно. Давайте веселимся. Да, конечно. Да, да, да. Веселуха Значит, к нам пришла, Сергей ага. пришла. Ага. А, раньше, после новогоднего огонька, Uh, две, уже в час, в два была такая программа как это называлось? Музыка и ритмы Зарубежные эстрады. Uh-huh. Не все до нее досиживали, но я всегда. Вот. И там была вот эта песня. Она не новогодняя, но очень веселая. Это Рафаэла Карро, вы все прекрасно знаете. Давайте mm-hmm. с нее начнем.
7: Это 56-й?
8: Педро!
1: 54-й, даже. В периоде.
10: attentamente i monumenti la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città a un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino sembrava prima vista tanto perbenino si offre a far da guida per la città
0: va a sto мне весело от того, что я эту песню не знаю. <со twitter> <со riff> Педро, а, знаете, а, Педро? Педро <auditory> я знаю ни одного, а вот, так сказать, <со..."> песню не знаю. Да. Мне просто
2: сегодня Аня позвонила и говорит.
0: Так. так.
2: Говорит, а вот эту песню и начала петь. И я в такой рассверенности была. Я
0: первый раз слышу эту песню.
2: Да?
9: И она поет мне, а я должна найти. Ну, вот хотя бы У
0: Анны нет слуха, голоса, поэтому бессмысленная как бы речка. Ну, нет, очень Следующая
8: песня. Коротко. Следующая. Еще есть песня про Новый год. Она почему-то несправедливо забыта. В 87 году я была в третьем классе и услышала ее, когда все ушли, я попробовала шампанское с чужих бокалов.
9: С чужих бокалов.
8: да. Ее Абдулов. Вы, наверное, знаете. Помните, я закопал шампанское... А вот несправедливо забытая песня. Давайте. Про Новый год. Под елкой закопал. В саду. Под снегопад.
1: Собой набираются Старые номера Сняли иллюминацию Но не зажгли свечей С первого по тринадцатое Старых ищу друзей Словно двенадцать месяцев
0: 12... Помним, хороший Нет. трек нет? Как нет, как нет <смех> Демон? Я, хочу, я хочу посмотреть А как в это же самое время Вернее лет на 20 позже Где-то подрастал в своей большой семье Добрый доктор Добин Пупсик Добин У вас есть какие-то Музыкальные воспоминания о Новом Годе? <смех> да,
11: да, я принес вам две песенки <смех> вот, Выбирайте одну У нас, Сейчас расскажу так. Подождите Это не о песенках, а обо мне вот, а значит, у меня каждая, каждая девушка, в которую я был влюблен, ассоциируется с какой-то песней. Очень хорошо. Вот, я принес две песни. Сколько вот. альбомов вы принесли? Двух, двух девушек я любил, Которых, которых я прям девушек. любил? они у меня ассоциируются, да, а, вот с... Каждая, каждая, и, и они. мне кажется, эти песни передают ощущение от них. Вот, и поэтому у нас сегодня тема любовь. Ваше ощущение. Мое, конечно. Ваши. Они сейчас узнают себя? Я думаю, да. Да? Конечно. Ну-ка, ну, первую. Звучит
1: первая женщина. А мы будем угадывать
8: имя. Не, имя не надо. Не ощущения, надо? Ощущения, ощущения. Ну ладно.
1: Загорелая была. Курчавая. Курчавая, да, такая, знаете, с перьями. The Claws. Хорошо, это, мой 15,
11: это было 15 лет назад. Она, она, она
0: говорит, ну, помню, ну, как сейчас. Толик. Нет, не говорил. Слушай, вы, доктор, <смех> доктор, погодите. <смех> вот, а каково, каково слушать вашим нынешним пассием, что вы помните кого-то <смех> оттуда? <смех> Итак, дорогие друзья, сегодня доктор совершил подвиг. И мало того, что бесплатно будет с нами в следующем части, так еще и бесплатно пришел э, на музыкальную программу. Он и вспоминает женщин. я
11: обещал вам рассказывать о любви. И сегодня мы поговорим о любви. как. Mm.
1: Да, да да я понимаю Отлично, Наконец-то. Вы принесли вот двух об, женщин Да, да принес доктор. двух женщин Первая
11: да? красивая Они обе красивые, но каждая по своему Молодец,
1: вот сейчас молодец Красивый про по своему Они сейчас
11: дружат друг с другом Да
1: Да ты что, господи Давайте вторую послушаем Посмотрим на вторую Господи, а что, шведка?
0: Я
11: всегда. нет-нет это
0: называется «Доктор загулял» где-то. Да, 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 да. Владюша, да. а ведь вы помните этих разнузданных, полуголых бабич? Одна помладше, а другая Помню. постарше. Это шведская культура. Стыдно.
1: Стыдно, доктор, Да, такое it приносит. Это прекрасно. It's а it's
0: прекрасно. у вас есть
4: женщина
8: с песней «Хэппи Нейшн»?
4: Нет,
11: сегодня. Но она.
4: Да. Она Тем... очень
5: витальная. Темненькая. Ней... Была, нет, да? нет, нет, она не темненькая. Но в ней
11: есть столько жизни, как в Африке, понимаете? В Африке. Да. А-а-а. Вот этот образ витальности и образ какой-то... И эта песня про то, как идет, идет этот, как он, не поезд, поезд экспресс Кто? через Африку. не поезд через Мне нравится латинский Мне нравится вот эта виталь, понимаете? Да, в этом это такое ощущение жизни, которое пульсирует. Давайте чуть-чуть жизни. Вот я не знаю, я вот
0: слышу пошлость. Жизни
11: нет. Красота? В ушах слушающие. Абсолютно.
8: Так
0: камыш молчать. Так, Согласен. Да.
11: Согласен. Видите,
1: это две, две очень разные женщины, очень видите, разные. Суть, хорошо, суть одна, а дружат, дайте, дайте слово старичкам. Да, Васильевич. я при, пришел одну песенку я принес, чтобы повеселить вас. Давайте. Это, да. это новинка. Есть, кстати, я вот не буду сейчас говорить, кто это поет и играет, да. а вы попробуйте угадать, что за артист. Альбом 2022 года. 20 секунд, ну, подождите, сейчас.
9: Может,
8: Ждать мы умеем.
1: Сейчас, сейчас развитие. Доктор Вот. Кто бы это мог? Какая артистка? А? <смех> Смогли бы вы вот такую. Мне кажется, полюбить? это куачек. А? Мне что?
11: кажется, мог бы. Слушайте, так это
1: ну, э, песня с нового альбома э, такой певицы Бьорк. А, да, 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 то есть, конечно. видите, как, как далеко, как глубоко она роет. Да, да, глубоко <смех> она роет. <смех> Зарылась совсем. Позмодернизм. Да, теперь немножко <смех> подсластим. Я нашел тут замечательный. Я его сейчас поставлю этот ремикс так. это ремикс на старого исполнителя. Зовут его Марвин Ге. Я опять тащу свой любимый соул. Вот в чем заключ... Это ремикс не в, э, не в традиционном смысле. Здесь нет электроники. То есть человек нашел просто по треково э, его песню Ivanchie. Сергей Валерьевич, вот, и Хочу добавил, Хочу тебя! Да, да, да! И добавил туда перка, э, перкуссии и вообще поигрался с, э, с инструментами. То есть он вот. добавил туда бонги. Да, 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 он поразвлекся. Послушайте, и дождитесь, не, у нас, к сожалению, очень мало времени, э, но да. вот, может быть, чуть-чуть да. просто. Насколько это классно!
0: Помните, это да, шикарный да. трек, да. Я предлагаю протестировать нашу мамашу, чтобы Давайте. поставить окончательную печать на ее справки. Скажите, да. Да, мамаша, ну, вы, скажите. вы чувствуете, слушай, этот трек, что мужчина этот Люб... действительно сильно сильно хочет? Нет, Люблю. абсолютно, да врет. Что? Да врет. Так, ставь штамп, Нет, а я вот чувствую, А вот она, а вот которая чувствует, оставьте.
10: По всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать
1: успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
10: ну, так. Я та, похож царату... на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невробот. Я
0: что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
10: Кардиограмма
0: не подтверждает.
2: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Дорогие товарищи, сегодня у нас очень сложная предновогодняя задача, Владислав Сантович, а именно реабилитация Анатолия, который взялся, взялся, да, взялся, мы не о рехабе говорим, а пока о моральной реабилитации, взялся за тему любовь руками которыми он <свят> любил женщину, по, которая ассоциируется у нее с якидой. Вы представляете? <свят> с Африкой. Райт
11: right оф right Это песенка. Я думаю, да вы говорит, владеете да. английской мовой Вы, вы размузданы, <свят> <разлуданы>,
5: доктор. <свят> ну,
11: простите, простите. Любовь, любовь такова, знаете. У нас мы сегодня об этом поговорим. Не бойтесь микрофона. Три года, три года, года, года обещал а, м- поговорить про любовь. Обещанным, как говорится, что вот, вот
1: наконец, наконец, сможешь. Знаете, что подлец во всем я Знаю.
8: Вот. Есть
0: любовь-то? Мы сильно
11: <сих> об этом поговорим. Вот.
0: Мы, доктор, привыкли. вы предупредили да. мать, что она пока в камышах сидит? <сих> да, вот, мать рядом.
11: Мать победу не дадим. <сих> Матери никто не
1: страшен. <сих> я да? сегодня,
8: видите, пришла одна, коней не взяла, придерживать некого.
11: <сих>
1: а Поэтому вот.
8: все.
11: Да Смотрите, мы привыкли к тому, что о любви говорят в аспекте жертвенности. Любишь, значит, готов на жертвы. Ну, вот такой типичный типичный дискурс. Готов терпеть, страдать, претерпевать до степени мазохизма иногда. Вот. Но нет, я, нет, вами... они, знаете, как доктор да, говорят?
0: Да. Они говорят, если ты меня любишь, ты мне простишь, что я не умею готовить борщ. То есть, то есть, то есть то, то не такая тем, что если я люблю, я научусь его готовить, а не так, если ты любишь, ты простишь Я
11: с борща все только начинается. Ладно, продолжаем. Короче говоря, да, сегодня мы поговорим с вами о любви совершенно в ином ключе. Не в этом типичном. В любви всегда есть оттенок небольшой, хотя бы небольшой оттенок невозможности. Причем эта невозможность может проявляться в самых различных вариантах. Я приведу примеры вам сегодня, а потом скажу, если мы успеем, а я надеюсь успеем, в чем центральная невозможность, с которой любовь растет. Вот Возьмем, невозм... возьмем вот классический пример. Ромео и Джульетту. Там невозможность это как будто внешнее препятствие, вражда между семьями, которая делает их отношения невозможными. Но глубже... Вот эта невозможность это не столько препятствие, сколько глубинная бессознательная причина возникновения любви, именно в точке этой невозможности. В недосягаемости. Вот, и да, так вот, смотрите, я для ясности я привозьму крайние примеры. Вот, ну, например.
1: Подождите, подождите, доктор, секунду. У меня есть пример. есть пример. То
0: есть, любовь возникает там, где, например, мужчина женат. Абсолютно, конечно.
1: То есть, если бы семьи дружили, ничего бы не было. А каким образом? Но не всякая дружба возможна. А если бы они поженились,
8: они бы развелись. В общем, абсолютно.
11: Смотрите, давайте возьмем такой очень. Я просто приведу примеры, да, такие самые крайние. Например, она не может дать ему ребенка. И они бессознательно знают, что в этой паре никогда не будет детей. Вот, Например, такая невозможность.
8: Но это или... обычно заканчивается расставанием. Нет, 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 или, нет. например,
0: нет. он сидит. Абсолютно, нет, конечно. Запишет? Любовь. Да. Вот, вот вот именно в
8: этой точке на и возникает
5: любовь.
11: Пришли мне семья. Или он женат, например, она замужем. Вот эту, вот, эту угу. историю, о которой вы рассказываете. И отказаться от своей любви они не могут. И выбор сделать совершенно не могут. Вот Вообще невозможный выбор это что-то по-настоящему человеческое. Мы привыкли в нашем современном способе мысли все делать возможно. Знаете, вот это все возможно, стоит только захотеть. Вся вот эта чушь, которая. Вот. Проблема в том, что, знаете, вот современная. Западная или уже, наверное, планетарная Такая цивилизация Которая возникла в последние столетия Вот, она настолько привыкла Все делать возможным Что мы совершенно забыли о том Что невозможность это фундаментальная основа Нас, простых смертных
0: Погодите, А как же человек творец своего счастья? Вову, вот это все,
11: вот это все вот Кузнец вот. Потому что, знаете, человек существо смертное В отличие от, от богов а Человек, оно существо обреченное Но именно поэтому человек способен быть любящим и любимым Именно, под, именно из-за своей вот этой изначальной обреченности. Мы этого не осознаем, но на самом деле мы очень дорожим невозможностью, которая есть в нашей человеческой природе. То есть мы жалеем, что ли, все это? Вот это как-то жалость в основе любви. Я, это, это, не, это не слово жалость, это не жалость. Не жалость. Дайте это матери, какая-то камыш. Спокойно спокойно. Ну подожди, женщина, дайте слово перед праздником. Ну пустите
8: Мне мама всегда говорила: если тебя кто-то любит, значит, должен жалеть.
11: Например. Hmm. например. Вот. Ну, это один из вот, вот это вот материнское, да, материнская. если то, то должен это, то материн, должен, это, то должен. это, ну, это материнский аспект жалость. Понимаете, есть разные аспекты любви. Любишь, ну, а я скорее должен. говорю именно про невозможность. Mm-hmm. Давайте на секундочку. Вот стремление современной эпохи это все сделать возможным, превратить мир в котором мы живем, воздух, землю, небо, в объекты обладания, пользования, в инструмент, в ресурс, в возможности. Это очень отравляет нашу жизнь. Вообще современная цивилизация, она выносит за свои пределы такие слова, как случай, судьба, смертность, пытаясь все это отрицать, бесконечно снабжая нас грызами прогресса, контроля, успеха, картинками витальности и сексуальности, которые от, отовсюду лезет. Вот и эти картинки, понимаете, они... Все эти, все эти яркие картинки, они как бы отрицают глубинную депрессивную безжизненность всей современной технологической цивилизации. За этим стоит, на самом деле, очень глубокая депрессивность такого способа, такого способа быть в мире, который был предложен э, с появлением новой европейской цивилизации. Ну, скажем, в 17 веке канал возник, и, и он достиг сейчас апогея в некотором смысле. Но за этим стоит очень большая глубинная безжизненность в, всей этой атмосферы всей этой почвы, в которой которой мы находимся. Так вот, смотрите, утрачивая связь с невозможностью, мы утрачиваем что-то самое фундаментальное в нашем бытии людьми. Но вернемся, вот пример другой невозможности в любви. Мы живем в разных городах, и даже на разных концах света. И какой, кстати, самый важный момент – у людей вот в этих дистантных Самый отношениях. Самый важный
0: следующее. Однажды он пишет, что я хочу приехать, вышли мне 300 тысяч да, да? на билет. Айвончу. Айвончу 300 тысяч. Она пенсионерка 65-летняя. А он из Нигерии.
8: У моей подруги бабушка 72 года. Вот так влюбилась, не знает, что делать. Боятся дом отпишет. Это серьезно. Погодите, в
0: кого? Вот такого
8: он ей пишет, она где-то познакомилась.
0: живет африканце? Погодите, вопрос такой. Кто бабки дал смартфон. А, вот подарили, подарили на день рождения Ой, смартфон. Да.
8: Она где-то его нашла, и там так серьезно. Она влюбилась. Она, деда, а дедушка где? А дедушку она игнорирует. Она говорит, я поеду. Погоди, все, он жив?
0: Жив-жив. Ну, погоди, то есть дед жив, ей 78 ну, вот, лет. вот она... Дед 72. есть?
11: Дед, Да-да,
8: абсолютно. А да, конечно, конечно. Это абсолютная правда сейчас. Так вот, не, не давайте на секундочку смысла. про да, дистантные простите,
11: отношения. Я в камыш. Не-не, нормально-нормально. Короче говоря, самый важный момент, например, когда он улетает, или она улетает, и НВ ну, прощание в аэропорту. Так. вот. Мне mm. кажется, что такие отношения существуют именно ради этого центрального мига. Вот oh, этого о, прощания.
0: Доктор, можно вот такие предновогодние воспоминания? Я однажды no, okay. ждал рейса. И в кафе, тогда Шереметьево было ничего не перестроено, а кафе находилось через дорогу, стекляшка такая так. вот, через дорогу, да? И там прощался КВС, к- командир воздушного судна, с женщина. Господи, он в форме, у него кокарда. И вот, а она на каблуках, ай, волосы. Ай, 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 ай. Господи, как он ее обнимал, как в последний <с раз. Он летел обратно. Обратно летел. Явно к жене летел обратно.
8: жене, стопудово. А,
11: я думал, это жена. Жена, жена. Жена это жена. Жена, конечно, жена. Так вот, да, да короче говоря, вот этот мучительный момент расставания... Так. А вот, но он он очень важный для отношений. Именно вокруг него на самом деле все и построено. Вот знаете, как у у Цветаева было, микрозвук и встреч. Ты окно в ночи. И вот невозможность в любви, понимаете, это не, это не случайность, какое-то препятствие, это на самом деле ее фундаментальная основа. Поэтому мы с вами ссоримся, абсолютно. И выносим вам мозги, чтобы потом
8: помириться, поцеловаться, а то как просто так подойти да. к Нет,
0: Вы нас провоцируете, Анна, чтобы, так сказать, мы задумались о вашем будущем. Вы провоцируете неврозы, Анна мужчин. Да. Вы провоцируете <рых Words> отдел кадров. <рых> всё,
9: всё, всё,
11: всё, 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 всё. Короче говоря, Извините. проблема в том, что когда все становится возможным, например, он развелся и она развивалась, они переехали в один город, вот, они живут рядом, невозможное стало возможным. Очень часто любовь угасает. Не Исчезла невозможность и момент утраты. Мы не осознаем, как много для нас в отношениях значил именно этот миг. Миг расставания, миг утраты другого. Этот миг на самом деле был центром всей любви. И самая большая глупость, которую можно сделать, это пытаться избавиться от этого мига утраты, который возникает, например, каждый раз при прощании. Вот, Потому что, утратив сам этот миг утраты, все, теперь mm-hmm. мы вместе. Мы часто утрачиваем саму любовь. То есть, Вот поэтому есть... мужчины да. подсознательно
0: так обходят стороной ЗАГСа. Да, 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 абсолютно. Да, да. А сохранять себе, приеду, чтобы не сохранить любовь. любовь. Конечно,
11: конечно, конечно. Давай так,
0: давай. Чтобы сохранить ее высочество, любовь. Абсолютно. Величество. Во, во имя, да, во
11: имя. Вот. Да, да, бы, да, да. Бы. Потому что, в принципе, оно дальше понятно, как будет. Да, конечно, понятно. Конечно, да,
0: ну, вот.
11: понятно. Всех, у всех, у всех было, всем понятно. С, с
0: первого раза <с> понятно.
11: Там Ладно. тупых нет, которым надо, 10 уроков. Есть такие, есть. Да, 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 я знаю. Я знаю одного, который 9 раз женился. Ну, неважно. Ну, смотрите, какой упертый, да? Но они настойчивые каждой женщине. Он настой. Это вот
8: эти 8 дур были, а со мной будешь отказать, отказать.
0: представляю, сколько он вам денег принес своими кутками. На них держится Сколько он им принес. Это что, я-то так Ладно, продолжаем
11: Короче говоря, в любви есть определенный парадокс Любовь — это невозможная возможность То есть любовь часто возникает как раз там, где есть невозможные отношения А в тот момент, когда невозможные отношения становятся вполне возможными Мы часто утрачиваем любовь Любовь сама становится в этот момент невозможной Вообще в любви, понимаете, всегда изначально есть скрытый оттенок тоски, грусти, утраты Иногда даже смерти даже фантазия умереть вместе в один день вот эта любовная фантазия. Мы вместе умрем в один день, как, как в отношениях Ромео и Джульетты. А вот. В любви всегда есть вот такой скрытый, скрытый, он такой, иногда незаметный, иногда явный оттенок обреченности. Всегда, вот этот, знаете, в любых фильмах. Любых... Мимо... Ну, как-то вот что мы, да, что, а, что какая-то неизбежность есть нашего расставания. Вот. Это, всегда, это всегда звучит так или иначе в любовных отношениях. И момент утраты, вот этот момент утраты, собственно, он всегда бессознательно лежит в основе любви. Но, к сожалению, знаете, проблема в том, что именно страх утраты, как правило, мешает нам по-настоящему наслаждаться любовными отношениями. Мы все время ищем каких-то гарантий. Там, там, где никаких гарантий в принципе быть не может. Понимаете? Ну вот, судя да. по
0: музыке вашей любви, в принципе, вы не парились, что... Расстались. И вам было вот хорошо. Это, вот эти вот африканские всем, ритмы, да да, да. Всем было какие хорошо. гарантии.
1: Какие? Вот они все. Джей, же прекрасно. Это же Всем было хорошо, так это вам так сказали. Я, вам я, так сказали. Я, они не придут и вам рассказывать. Я, я обещаю, да?
0: обещаю,
11: да? обещаю. Всем хорошо. Они Все придут, <социт> все, придут? все придут, если хотите. Вот. У меня со всеми хорошие отношения. А вот, да. Так вот. А вот, знаю, так, вот когда ты расстанешься плохо, тогда ты поймешь, что такое любовь. <социт> 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 любовь. <социт> хорошо, хорошо. Я плохо не расставался. <социт> <социт> вот. Так вот. Он же врач. Значит, <социт>
8: вы <свои> не любили.
11: <социт> не, я, конечно, не любил, не любил, не любил. Не дай бог. вот, смотрите. Единственное, что точно... такой скользкий, доктор. Вас не прижать. Не не прищучить. Не прищучить. прищучить.
8: Доктор же говорил, как ушное сковородство. Как мужское. Мужское, да.
11: (свят) Так вот, продолжаем. Смотрите, мы все время каких-то гарантий ищем. Там где никаких гарантий в принципе быть не может. И единственное, что можно точно гарантировать, что все это рано или поздно закончится. Что, а, а, и что вообще все заканчивается, в принципе, как и сама жизнь. Но именно то, что заканчивается, то, что это заканчивается и позволяет случаться... Позволяет любви происходить. Любовь, смотрите, именно слу... а любовь она именно вот, случается в нашей жизни. Она не может, понимаете, быть как-то гарантированно, организована. Вот тут, Это как вспышка. слышали, перед Ну-ка. Новым
0: годом женщина подала в суд на, на, так сказать, контору по знакомствам. Женщина, причем, не старая, три года, говорит: вытащили у нее 3 миллиона рублей, а мужика так и нет в жизни. Приличного мужика так и не нашли, да. да. Представляете? Ну,
11: да, да, но видите, тут какая-то математика но, видите, есть. Внутренняя жертвенная, жертвенная просто, математика, Судя знаете, по есть, типа надо сколько потратить. Ну да, здесь это жертвенная математика. Что я потратил уже на него 3 миллиона, понимаете, на, на это платит. А Ричарда
8: Гира все не, да, не а, Вот
11: тут есть вот это, знаете, как будто бы ты можешь организовать, гарантировать любовь своим страданиям. То есть у каждой, каждый бессознательно сам, понимаете, организуется. У кого какая-то своя фантазия. Вот у нее фантазия, что если я потрачу все, кучу денег, то тогда любовь будет гарантирована, понимаете? Если я буду жертвой позицию занимать. Но есть же такое, говорят, занимать.
8: что бесплатная психотерапия не помогает. Бесплатная Знаете, не помогает, Вот конечно, если бесплатно психотерапевтируешься, толку нет. 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 нет, никакой. Вот
0: конечно, и тут то же самое. Поэтому <свят> совершенно нет. странно, когда люди нам пишут и говорят, вы, пожалуйста, психолога не перебивайте. Ребята, бесплатно не помогает. Бессмысленно.
1: <свят> <свят> <св Бессмысленно требовать больше добина. Бесплатный добин — это не добин за день. Я придумал название для брачной конторы: отобьется. (свят) (свят)
11: Абсолютно. (свят) Да. Но, несомненно, мы должны тратиться. В Чайке есть вот эта потребность потребность тратиться потребность давать да и, брать, чик, давай, и брать. у женщины есть
0: потребность тратиться да абсолютно конечно. конечно женщина
11: хочет отдаться мы же об этом говорили
0: нет, От... нет отдать
11: отдать не отдаться хочет понимаете она хочет чтобы ее взяли она не хочет давать вам деньги она хочет чтобы ее целиком взяли понимаете чтобы вместе с деньгами. возьми меня говорит она да а мужчина в нагрузку в... да не в нагрузку наоборот и деньги дам тебе но целиком хочет понимаете хочет целиком и без остатка одни деньги не дам да 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 вот да, а, так вот, смотрите, любовь, она случается в невозможности, ее нельзя искусственно организовать, гарантировать, она просто случается. И а, после того, как она случается, а это всегда неожиданно происходит, весь наш мир полностью меняется. Знаете, когда вот любовь случилась, вдруг неожиданно встретил девушку, ты понял, что вся твоя предыдущая жизнь окрашивается совершенно другим цветом. Нам кажется, что и к этому, именно к этому мигу нас вся жизнь вела, как будто, знаете, вот она а, как бы ретроспективно перекрашивается вся прошлая жизнь вокруг вот этого места встречи нас. Так. Предыдущие
8: пять ничего не знали. Не значили
11: вообще ничего, ничего. Это все ради вот Это этого все мига. Музыка. Абсолютно. аранжировка всего этого. Uh-huh. Вот. А знаете, так вот. С смотрите. Дудки, Короче говоря. Да дудки. Весь наш мир полностью изменился. Но часто мы слишком сильно боимся, что это закончится. И начинаем бояться утраты. Что, например, с любимым человеком что-то случится. Или что нам изменят. Или что что что-то произойдет. И иногда мы пытаемся обрести какие-то гарантии через контроль над другим. Например, мужчины могут пытаться контролировать напрямую. А, что, где, куда, когда, значит, там... Сколько? Ск- с сколько? Кем? С кем, ну, с кем вот это Это финал, Кто он? Да, это уже самый финал, конечно. А женщина через манипуляции и обвинения, например, могут контролировать. Через вину постоянно. виноватить, как говорит Сергей. И это тоже попытка контролировать, понимаете, чтобы не было утраты. А и в любви очень у многих ощущается тревога провала. Вот, например, женщина очень может бояться провала в любви. Она боится влюбиться, потому что утратит, потому что будет очень больно, а, потому что это не навсегда. И люди сильнее всего жаждут любви. — Только си... она сама не навсегда. А, — Абсолютно. <смех> вот, это, вот этого она боится, понимаете, да, что вы вот ее разлюбите. Вот. Угу. И, смотрите, люди, ну, особенно женщины, мужчины — немножко другая история. Но в целом, скорее всего, а, сильнее всего жаждут любви, но сильнее желание любви у людей только страх любить. Страх того, что теперь все твое существо так сильно зависит от другого. И... Любовь, вот, понимаете, вот это, вот это очень болезненное ощущение, оно очень пугает, что настолько теперь зависима от, от его отношения, от того, что он любит тебя, от того, что он дрожит тобой, потому
0: что может же разлюбиться. Может быть, вот эта фраза ⁇ независимая женщина ⁇ есть как бы вот разгадка, что это такое. Но да, когда есть,
11: когда женщина становится независимой, понимаете, это как бы защита от этого. Защита, она уже не да. сможет понимаете, с этим встретиться, отдаться. Независимая женщина не может отдаться. Понимаете, она всегда сохраняет свою какую-то независимость. А женщина же хочет отдаться, вот, как говорит Аня. В ней есть эта потребность. Вот. Да. Да, есть. есть, есть
8: женщина конечно. боится постареть сразу, как только влюбляется. Это знаете, как страшно. Страшно Это постареть? Как? Ну, потому а что кто вот ты, когда кто тебе... забирает
0: годы у женщины, скажите. Да, никто
8: годы Годы забирают
0: годы. Забирают годы.
8: Конечно. Ты, когда тебя кто-то полюбил, все же боятся, не понравиться. И все. И каждый день ты уже думаешь: ну все, все, я стала опять старше. Особенно если ты в зрелом возрасте встретишься. Ну, ну, типа кого-то.
0: обесценится для любимого. Нет,
8: просто мужчина он жених и в 60-й. Да,
0: а вот ваше знакомое в 78 да. уже не боится. 72.
8: А тут как-то накрыло, ну, да. Это... И она да. по пове... Там нормально, по ушам, просто. Да.
0: Вы читали переписку?
8: Ну, я в пересказе. Там
0: в Казанском Из какой державы? Ты расскажите, товарищ.
8: Это Кения? Это молодой человек? Да. Про бабушку мы поняли, да. не нет, она, молодой человек из Франции представил. А, да да. По-правски. Да. По-русски пишет. Да. Ну, там, там и фотки легенд. прислал свои.
1: Да, фотки да, да, прислал. Чили вы башни фотки, да. башни. Нет, вот. она на Макрона похож. Нет, темненький, но на Макрона не похож. Темненький, да, но француз. То
8: есть обещает, обещает, даже Как с женой
5: Макрона,
11: да. Так вот, продолжаем. Значит, любовь, понимаете, она возникает в невозможности. А там, где есть невозможность, где даже есть провал какой-то. Это, знаете, вот страх любви очень в чем-то похож на страх головокружения. Это как страх ринуться всем своим существом в бездну.
8: И оступиться.
11: Абсолютно. Mm. И это приводит к тому, что мы боимся любить. Лишаем себя того, что дает нам наша жизнь в качестве простых смертных, того немного. Вот. А ведь именно наши отношения с невозможностью делают нас по-настоящему людьми. И а это, это то, что является фундаментальной основой нас. И без этого, понимаете, mm-hmm. не было бы, если бы не было бы утраты, не было бы нашей так. смертности, не было бы нашей обреченности, не было бы никакой любви. Понимаете, любовь, mm-hmm. она всегда вертится вокруг вот этого
0: момента. Mm-hmm. Всегда вертится, я понял. Mm-hmm.
1: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А
3: оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Что же, дорогие товарищи, сегодня Анатолий Яковлевич Добин рассказывает нам, сирым и убогим, о том, что же такое любовь. И главная мысль в предыдущей части нашей программы заключается в следующем. Если брать, ну, например, литературу мировую, да, Владислав Александрович? Вот некоторые из нас читали ведь когда-то литературу. Я так считаю, что вот любви в плане литературы вот без туберкулеза никак. Не-не-не. То, вот есть, то, есть, быть, чтобы... то есть аспект обреченности понимаете? Обреченности
11: любимого существа Конечно, смертности его Вот в любви всегда это есть Аспект утраты а вот, Смотрите, почему в сердцевине лежит утрата Это, У нас сегодня такая немножко поворотная передача Дальше мы будем обсуждать с вами Я буду читать, буду гораздо меньше читать лекции мы будем с вами разговаривать вот. Но в любви со всеми Со всеми И с вами в первую очередь Сергей, в первую очередь с вами Это я специально ей сказал Да, но смотрите, что такое В центре любви лежит утрата А что такое утрата В этой утрате, когда мы встречаемся с другим Влюбляемся, мы чувствуем, что это то самое. Вот знаете, этот момент, я этого ждала всю жизнь, или я этого ждал всю жизнь. Вот этот момент, наконец-то то я пересмотрела. То есть, то смотрите, самое.
0: То есть вот, тут очень важный момент. То есть э, сомнений в этот момент у вас нет. Абсолютно. абсолютно да? они уходят. То есть когда женщина говорит, я не знаю, или мужчина, да, люблю ее или нет, это значит точно не. Она. Конечно,
8: ну, это нет.
11: Ну, ни, Но у мужчины не знаю.
0: У, у
11: мужчины... Да. Мужчина уж на сковородке, сложно сказать. Он сам и не знает, у что Мужчина, может а быть. Может, нет, он, он, не нет, погодите, у мужчины
0: сразу. может быть сложно, если, например, у вас в вашем случае, если в плеере вот эти два трека, два трека. одновременно. И крутятся, нужно их как-то вы... подружить
11: между собой, чтобы как-то не потерять ни то, ни другое, и какая-то создать какую-то дружбу. Да, вот хорошо, что было бы, конечно. Да, но смотрите важный момент. Почему утрата? Вот мы, когда мы находим то самое, мы чувствуем, что это тот самый объект, по которому я давно тосковал. Или я давно по нему тосковал. То есть в любви он что-то давно утраченное. Как будто я заново нашел то, что давным-давно потерял. Вот то, о чем я всегда тосковал, хотя и не знал об этом. И вот этот вот эта утрата, который лежит в самом центре нашей субъективности, в центре нашего существа, мы этого не осознаем, но лежит какой-то утраченный объект. И мы об этом будем говорить весь следующий год. Но в центре нашего бытия лежит именно утраченный объект. Вот, и да. Давайте продолжу сейчас. Любовь существует именно в утрате, именно в провале. И как только у человека исчезает невозможность, как только вот этот утраченный объект перестает быть немножко миражом, понимаете, да? Как только другой становится явным, полностью присутствующим, как только как за ним перестает светить вот тот самый утраченный как давно объект. Как только ты сказала «да»? Ну, нет, не совсем так. Да? Всегда, всегда есть невозможность. Даже когда ты сказала «да», всегда есть, понимаете, да, аспекты невозможности всегда есть. Вы принадлежите к разным культурам, например, с мужем. В этом тоже аспект есть невозможности, понимаете. Он да? во Франции. Из разных, нет денег на неважно. Совершенно из разных, понимаете, да. Вы в каком то смысле невозможное тоже объект в его, в его э, тради, традиционном укладе. В традиционном укладе. Ну, да, им да, им. Да. Uh-huh. Так вот, смотрите, да. Например, давайте, как только исчезает невозможность, например, женщина, наконец-то, с тем, кого она больше всего в жизни любит. Вот история, она пять лет, например, я просто вспоминаю историю одну. Она пять лет хотела отношений. И, наконец-то, они вместе. Наконец-то все хорошо. Наконец-то она счастлива. Вот. Ее вдруг неудержимо на чего влечь к провалу. Вот такой странный бессознательный порыв изменить ему. При том, что она им бесконечно дорожит этим человеком. И вообще, знаете, в человеке есть такая... неудержимость. А удалось... Нет, не Она пришла именно с этой тревогой, понимаете, да, что она, а. что будет, что это случится, какая-то катастрофа, понимаете, и это разрушит их отношения. То есть, то есть это невозможность должна все равно продолжать вот существовать. Вот Или я сама ее организую, понимаете, да, как будто что-то изнутри человека. Вообще в Чеке вот есть неудержимая тяга к провалу. Самый яркий пример это Каренина. Вот самый ну, такой очень яркий. Вот и знаете, удивительно, но многие испытывают странное облегчение, когда провал в их жизни наконец случается самое ужасное для многих, это всю жизнь ждать провала, который никогда не случится. Многие живут всю жизнь в этом, в этом тревоге, страхе, в этом постоянном ощущении, что это может произойти. Это то, что, что вы говорите о том, что провал в любви, что он меня разлюбит, например. Это постоянная тревога, в которой находится, например, меня женщина. Меня уволят. Например. А вас никак не увольняют. А никак, И наконец-то гранди, стало гранди, легче. Все Когда все делается, это случилось, да. наконец-то Стараюсь. стало легче внутри. Понимаете? Это наконец-то случилось. Вот. Но на самом деле, современная цивилизация успеха лишает нас спокойного и принимающего отношения к невозможности, к утрате, к провалу. И если сознательно мы устремлены к успеху, вот весь весь этот дискурс успеха сознательный, то бессознательно нас скорее влечет к провалу. И мы это чувствуем, что что что-то в нас есть такое. Хотя, конечно, не обязательно так драматично и с такими последствиями как у кукарениной. Ну, так так это это редкость. Но в целом в человеке есть такое очень мощное влечение. И иногда, знаете, человек чувствует себя самим собой, он находит себя именно после провала. В этом есть что-то настоящее, понимаете? Человек чувствовал, что вся его жизнь была какой-то искусственной, какой-то сделанной, как с картинки какой-то. А когда случается что-то, в этом есть ощущение чего-то подлинного. — Ну просто ты сам потом на сцену выходишь, ну все, ну уже все. Теперь вот я. — Теперь я могу жить, да. — Теперь я вправе, теперь не строить из себя ничего. — Абсолютно. Теперь я есть такой, какой я есть. Вот абсолютно, очень точно. Вот. И знаете, провал... Провала мы неосознанно дорожим. Например, женщины очень любят мужчин, которые все потеряли, которые отчаялись. Или, по крайней мере, в их мужчине, чтобы его любить, должен быть какой-то аспект провала. Желаем мы успех, но по-настоящему любим именно провал в другом. А желаем, смотрите, в-, в другом то, что есть Могущество, сила, успех А любим за то, чего нет За нехватку, слабость, уязвимость Например, он в за- какой-то момент заплакал а Она вдруг заметила, что что-то вызывает Вот почему я люблю фильмы, где мужчины страдают Абсолютно Наконец-то, Раскрывается его нехватка, конечно И за всем этим Какая-то невозможность другого Мужские слезы, это... Абсолютно, женщины, да Я подозревал,
0: что у бабашек где-то плетка припрыгнула Есть, есть, конечно, у каждой женщины Такие слезы да. а,
5: Это
8: вы... на, экране, на экране, на экране. Я уже на экране потом Но если он стрем
11: плачет, ей это не нравится, уверяю вас. Она теряет другой аспект, который конечно, можно жевать. Любит. Понимаете, да? Все, она уже это, это ее не возбуждает, уже все. Так вот, любит по-настоящему в другом утрату, который тот претерпел которая на самом деле отражает и нашу собственную нехватку. В каком-то смысле мы в нем видим или в ней, она такая вся такая раненая, несчастная. Вот хочется ее спасти. Знаете, вот спасатели есть. Мужчина спасает женщину. И женщина спасателя. И женщина, и мужчина спасает ее с... с ну, есть, Вы показываете, с как, показываете не то... С, да, не, не, ну, не важно. Спасает ее с, с профессией, например, которая не, нехорошая. Да, правда, это да. красотка. А она да, опять да.
0: туда лезет, да. Конечно.
11: Ну, потому что... Да, нет, она туда не лезет. Ну, не важно. Да. Она уже к нему лезет. А смотрите, а
8: все фильмы про любовь, особенно самые трогательные, заканчиваются на моменте, когда они сошлись. Никто а, не показывает потом счастливую жизнь. Потому, это что не нету, потому что потому
11: что это нет. и есть миг центральный. Понимаете, да, в этом и Преодолели суть. Преодолели
8: они все препятствия? Все вокруг и этого, и все. да.
11: А дальше, потому что там ничего нету, там пустота. И нужно опять тот же самый сюжет. Мы разругались, и опять начинается вот то же дальше самое. Ничего интересного, и абсолютно, абсолютно. все. Так вот, например, да, любит другом утрату, которую претерпел человек. Вот, помните, Вател есть: она его за муки полюбила а он ее за сострадание к нему. Вот она его за муки полюбила, она видит в нем вот это страдание, которое он прошел, претерпел, все эти испытания, которые с ним случились. Или вот приведу пример силы и слабости из фильма «Клеопатра» с Элизабет В следующий раз, через три недели, у нас будет перерыв три недели, новогодний. Вот это у вас. У нас. Перерыв у, перерыв у нас.
0: А дальше мы смотрим фильм «Клеопатра». Добин отправляется составлять новую фанатеку. Пару треков Пока.
11: Пару. Я остановился ну, а на 1939 Пе- году, пока вот это, это Бразилия 39-го года. А, это по ограничение это старше
1: года, хорошо. Так вот,
11: продолжаем. Короче говоря, значит, в этом фильме, смотрите, что интересное. Клеопатра желает Цезаря. Там история отношений Клеопатры с Цезарем и с Марком Антонием. Там две истории mm-hmm. Ну, неважно фильм 4 часа идет на новый год как раз хватит вот mm-hmm. давайте 4 часа на 8 дней мелодрама да да но мы будем смотреть только первую часть следующий раз вот про Цезаря короче говоря да А сюжет такой клеопатра желает Цезаря с первой секунды как она его видит он олицетворяет в могущество силу власть господство вот все что есть в образе понимаете в нем есть но любит она его не в этот момент а любит она его в тот момент когда видит такого могущественного в момент слабости она подглядывает...
1: А кто его играет? Кирк? А, нет. А а щас, его
0: щас,
1: играет? Щас. нет. Чаплин.
11: Ее... Чаплин. Короче говоря, она подглядывает. Зачем? Через...
1: Подглядывает.. Чаплин. <свист> это мерзко, <свист> мерзко, <свист> Сергей. <свист> <свист> вот все, что было между нами, это мерзко. <свист> <свист> Продолжаем
11: Короче говоря, желает она его так. в момент господства, могущества, силы. Она Господство как... Египта. Да и над Египтом тоже. Он Египтом тоже господин, <свист> понимаете, да? <свист> вот. Но любит она его в тот момент, когда она видит его в момент в секунду слабости. Она подглядывает за тем, что скрыто от всех, за его приступами, его конвульсиями, где он беспомощен. То, что он прячет это всех, то, что должно быть секретом. Вот. И что немаловажно, он может умереть от каждого такого приступа, uh-huh. вот, который неизбежно с ним случится. Цезарь страдал, страдал подучий. И это очень хорошо обыграно в фильме в контексте любви, как раз. Вот она знает его ну, слабость. Точно, Чаплин. Uh-huh. Чаплин. Она знает его слабость, которая скрывается от всех. И это его тайна. Понимаете, если говорить глубже это его обреченность и одиночество. Он, хотя и бог, он обожествлен, он Цезарь. Вот, но тем не менее, он разделяет общую для всех смертных судьбу, обречённость и одиночество. И это, собственно, и делает его объектом любви. Если бы этого не было, он не мог бы быть любимым. Он мог бы быть желанным. Богом можно. Раз. Что? На раз, говорите. Да. Ну, не на раз, может быть, на всю жизнь. Ш-ш-ш-ш-ш- такое
8: Ну, да. это ж Клеопатра, ещ ⁇ Ну, Клеопатра,
11: нет, Клеопатри нужен партнер Ну, сразу, на раз, сразу. Клеопатри нужен равный ей, это правда. И Она богиня, понимаете, ей нужен бог в этом смысле. Цезарь единственный, кто подходит. Вот. Да. То
0: все женщины знают, что они богини. Клеопатра знает. Мамаша, а вот вам нравится, например, Сталтенберг? Сталтенберг, нравится? Нет. <с <с Почему? Вы даже не знаете, кто это, да,
8: я да но уже я сказала
0: не нет. Нет, а, я... у него лиша... а у него лишай, а у него лишай. Он командует всеми войсками НАТО. Он может отдать приказ, и, как они говорят, в три дня не станет Рашки, но у него лишай. Ну, ладно, он, он... Мучается, да, он не может из-за него поехать навстречу. Да, вот, да, видишь, не вот не не в может. такого вы хотите влюбиться. Нет, да? я ж не Клеопатра. Нет, правильно
11: сказал, ну,
9: вид- не Все не женщины нравится, знают, достаточно.
0: что они богини. Не все
11: женщины вот. знают, что они богини. Клеопатра знает. Я нет. И поэтому, да, у женщины есть сомнения конечно. Вы не Клеоп... Клеопатра, я понимаете, нет. ей по наследству это досталось, вам нет. У нее ты десятки поколений фараонов, uh-huh. понимаете, которые... А вы, от
0: а вы из ПГТ, правильно? А я,
8: да. Вот, вот, именно,
11: Из тех вот же ворот, что и а весь народ, себя, а ведешь себя не Да, так вот. Смотрите, короче говоря, Александрия, да, Александрия, да. Так вот, вообще, знаете, она видит его одиночество и обреченность и в этот момент она его любит. Вообще каждый в глубине своего существа очень одинок, но не все готовы с этим одиночеством встретиться. Например, заполняя все время бессмысленной активностью, фоном телевизора, создавая вокруг шум пустого разговора, лишь бы не соприкасаться с тишиной и молчанием, в котором слышно наше глубинное одиночество. Вообще, современный мир очень боится молчания». Мы видим кругом шум постоянный, бесконечный. И проступающего за за этой мишурой одиночества каждого из нас. Потому что каждый, как субъект, очень одинок в своем существе. Но современный мир очень этого боится. Поэтому так много звуков вокруг. Понимаете, звуки постоянно не дают нам побыть одному самому с собой, чтобы с этим не встречаться. Это главный страх современной цивилизации. Вот эта встреча с с нашим одиночеством. Вот. И кстати, заметьте, молчать нам комфортно именно с тем, кого мы любим. Вот с тем, кого мы любим, мы можем замолчать. Да, я с таксистами все время говорю, зачем. Не могу
0: молчать.
11: А господи, вот если господи, бы вы полюбили господи. таксиста, с которым
0: едете, вы могли все время подарить говорю, себе. Что-то... Скажите, пожалуйста, да. а вы сзади его вот это говорите? Сзади, все, да, я всегда сажусь. Саж...
8: Нет, я всегда сажусь а. назад и наушки И на ушко.
0: Ну что же, Анатолий Яковлевич, конечно, за бесплатно, я понимаю, трудно требовать от вас полного, так сказать, списка всех признаков любви, но тем не менее, мы хотим еще что-нибудь узнать так такое вот, бесполезное? Давайте, сва- давайте
11: я вам расскажу. Слабость, обреченность, одиночество другого в его бытии — это и есть то место, где возникает любовь. Любить — это, кстати, и принимать невозможность другого. Например, не ждать, что другой сделает невозможный выбор. Или не ждать от ближнего, что он предаст себя. А ведь мы то очень... — яс... вот эти вопросы из серии «Когда ты уйдешь от жены?» они тоже тупо звучат. — Ну... Если, понимаете, он тоже может манипулировать этим Понимаете, да Она же видит, что он как куш на сковородке вертится Это тоже, она чувствует, что ее не любит этим Понимаете, да Проблема в том, что для нее это ощущение что ее, ее, То есть ее тоже старают тебя предавать Понимаете, да Он говорит, жди Жди я потом, вот, когда они вырастут Понимаете, да? И она как бы должна отказаться От своей жизни в этот момент, сказать Ладно, я буду ждать Можно Это же поменять. тоже, я понимаю, я говорю, это тоже в каком-то смысле Он ей предлагает тоже предавать себя Понимаете, да? и Терять время своей жизни На это. Это тоже, понимаете, да Манипуляции какие-то, которые он тоже Использует, чтобы не терять То есть, А в любви, понимаете, важно не ждать, что другой Предаст себя Подчинись моему требованию, делай, как я хочу Поступись своим желанием Это очень частое требование под маской любви В любви, понимаете, очень важно именно принятие невозможности. И невозможности другого в том числе, что другой не может сделать выбор. А утратив принятие этой невозможности и нашей общей человеческой судьбы, мы часто утрачиваем способность любить. Давайте вот я резюмирую, где центр всей невозможности в любви. Если сказать совсем коротко, я очень коротко скажу, любовь возникает там, где мы сталкиваемся с невозможностью слиться и стать с другим единым целым. А мы обречены быть разделенными на два смертных тела так устроен человек, понимаете, да? Вот эта тяга к слиянию есть, но мы обречены быть всегда ну, разделенными. Два? два. Ну,
1: два. два. Давайте. Вы, да, сейчас два? Два. Вы сейчас про какое слияние это говорите? Слияние. на да? два... второе?
11: Двух лун. Двух... Ну, про это самое Вот, да, человек человек, И именно поэтому сексуальность Такая важная часть любовных отношений Здесь мы наиболее близко подходим К мечте о слиянии с другим Хотя и здесь, конечно, мы тоже упираемся в В эту непреодолимую границу тел и именно эта граница, на которую мы натыкаемся вновь и вновь, она порождает в нас сексуальное влечение, вновь и вновь. Понимаете, да? Именно вот эта граница, вот эта невозможность а, слиться с другим в единое целое. Мы всегда, как бы два человека любят друг друга, но они всегда обречены жить в двух разных телах, а не в одном. Вот. Да, это вот центр всей, всей, всей невозможности, если говорить про невозможность. Граница таежный роман. Вот, да. Так вот, давайте <звук> теперь пару слов скажу напоследок перед Новым Годом. Mm-hmm. Вот. Жизнь, знаете, она, как и любовь, вообще с нами случается. вот Не мы решаем, как, когда она начнется, как будет, но много, и много из того, что будет между, понимаете, но важно принимать свою жизнь так, как она с нами случается. Это очень важно.
0: Вот. И вообще единственным... Осенним да. Пил березовый сок. Уволят, так уволят, да? Нет, нет, он вот еще я о жизни знает. Ты понимаешь, да.
11: какой он такой такой. Вообще, вот смотрите, да? единственный настоящий выбор, который есть у человека в жизни, это принимать или не принимать то, что случается с ним. Да, абсолютно. Это, например, испытывать благодарность за все, что было. За все хорошее и плохое, mm-hmm. неважно. Или наоборот, упираться, чего-то требовать. А, требовать лучшей жизни, лучших родителей, лучших детей, понимаете, завидовать другим. А как другим. же Ведь
8: ты человек, ты сильный
11: и смелый. Да, ты можешь все Своими изменить. руками да. судьбу Но, свою сделать. Абс- да, да, абсолютно. Это вот. не так минорно, надо говорить. Короче говоря, важно доверять самой жизни. Вот что нам очень не хватает всем в современной цивилизации. Мы не доверяем жизни, как она идет. Понимаете, И если мы доверяем жизни, то тогда, может быть, у нас и самих будет шанс случиться в этом мире, что мы сможем принимать то, что с нами происходит, и Доктор, любить.
1: очень много шарлатанов вокруг, особенно общем, телефонных, доктор. Как-то, но как-то, не, не, не в этом, именно
11: в жизни, именно тем событиям, которые происходят у нас на пути, понимаете? Вообще, знаете, есть разница между умом и мудростью. Для меня она, она иногда до противоположности. Ум — это умение с помощью знаний ловко манипулировать миром. Вот, А мудрость – это, скорее, способность принимать мир с любовью, так, как он с нами случился в нашей жизни. И вот очень нам очень всем, понимаете, каждому из нас mm. не хватает простой мудрости. Вот. Простой жизненной мудрости. Принятия любви. Вот. Способности. Ну, они ржут, Нет, сидят. Звонок нас не
1: Нет. Звонят с незнакомого номера. Не бери. Это простая житейская мудрость. Доктор. Важно. Важно
11: принимать. Понимаете? Вот это принятие. Принятие не да да Регулярно.
0: И на Новый год тоже нужно принять. Это важно. Я сейчас вам страшную вещь Ну-ка, скажу Давай. давай. Я ведь не думал, э, так сказать, вот весь этот час затих, думал, и у меня подозрение. Это Аннушка. Да. Неужели вы на Нанбабаевой не телефон купили?
8: У Нанбабаевой есть телефон, но она очень мудрая, она доверяет, проверяет.
0: Чуть не смеется, что-то шутки. Мы других твоих родственников не знаем из ПГТ, у нас одна она.
11: Да, да, да. Вот, да, поэтому... Очень важно, понимаете, принимать то, что у нас на пути и любовь, и утраты. Вот это все очень, я это немножко лирично, да, извините, я ваше поэтическое настроение такое немножко... Иногда у меня бывает, знаете, раз в год, знаете, я вхожу в такое... И палка стреляет.
1: Настроение в 300 тысяч. Раз
0: в год и палка стреляет. Мысли то все об этом?
1: Разлияние
11: двух лун. Иногда невозможное становится возможно. Хотя бы раз в 78
1: тоже, No,
11: Абсолютно, конечно. <смех> Наконец то почувствовал себя богини. Абсолютно. Богине, богине очень важно себя чувствовать, даже женщине в 78. Очень важно, он ей сообщил это ощущение, он ей подарил его. Хотя, конечно, он ей. А и... так бы она и померла он абсолютно, без он этого, в кредит
1: ну, ей дал. пока, пока. она ему ничего не
11: перевела, а пока он только и дарит ей пока
1: ощущение. Пока ее держит, родственник, чтобы дом не отписал. Да, Хочешь на слона посмотреть в национальном парке в Кении? Да. <смех> <Конечно>. Но ей <смех> при... согласитесь, она чувствует прокачу. себя женщиной. Очень
8: да.
11: важный момент Рядом какой-то Во всем этом понимаете, мы упускаем, что ей важно чувствовать себя женщиной. И каждой женщине да даже ей. в 78 важно чувствовать себя женщиной. Они говорят, тебя обманывают. Ты, ты старая, старая, никому пусть, не карга, Абсолютно. Это очень по-женски. Да и пусть. пусть. А Доктор, я буду женщиной. А мне Конечно. Да, конечно это, очень, это очень по-женски. Видите? вот А мне плевать. Я чувствую себя женщиной да в этот момент. Конечно, абсолютно. А вот родственники все время, я ей Абсолютно. А ей же хорошо, понимаете? Ей хорошо. хорошо. Она сейчас.
0: Доктор, доктор, хуже, только если Владик придет и скажет, как хорошо чувствовать себя
9: женщина.
0: Остальное все нормально. Доктор, с наступающим. Наших замечательных слушателей тоже с наступающим. и До встречи в январе, дорогие друзья. Все, спасибо.